0: Vor einiger Zeit hatte ich eine ziemlich unangenehme Begegnung mit der Polizei. In einer Situation, in der ich einer Person eigentlich helfen und hierzu die Polizei rufen wollte, wurde ich Zeuge eines aus meiner Sicht völlig unangemessenen brutalen Verhaltens seitens der Beamten. Natürlich habe ich in meinem Leben auch schon viele positive Erfahrungen mit der Polizei machen können, aber dieses Erlebnis hat mich derart aufgewühlt, dass ich unter anderem deshalb mit meinem heutigen Gast sprechen wollte. Oliver von Dobrowolski ist Kriminalhauptkommissar und fiel mir schon häufig unter anderem in den sozialen Medien durch seine kritischen Äußerungen in Bezug auf seinen Arbeitgeber auf. Die Kritik erschien mir in seiner Absicht immer konstruktiv und nachvollziehbar begründet. Das hat meine Neugier geweckt und insofern habe ich beschlossen, Oliver in meinen Podcast einzuladen, um mit ihm über seinen Beruf als Polizist zu sprechen. Herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikolas Seemack. Oliver von Dobrowolski ist nicht nur Polizist, er ist auch Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen und Vorsitzender des Vereins Polizei Grün, der sich als polizeiliche Interessensvertretung für Mitglieder der Partei und nahestehender Menschen versteht. Außerdem beschäftigt sich Oliver mit den Problemen von rechtsextremistischen Strömungen innerhalb der Polizei und Themen wie Polizeigewalt und den generellen Möglichkeiten einer vertrauensfördernden Annäherung zwischen Bevölkerung und Polizei. Zu Beginn habe ich Oliver gefragt, wie schnell er Menschen, die er neu kennenlernt, verrät, was er eigentlich beruflich macht. Ja, das ist ja so
1: die klassische Frage auf Partys oder irgendwo, wo man halt neue Leute kennenlernt. Das kommt immer darauf an, was ist das für eine Party? Ist das jetzt so der super Gesprächseröffner oder ähm, (lacht) wird man denn der Party verwiesen? Das kann natürlich auch der Fall sein. Ähm, das, ja, das ist ähm, sehr, sehr zwiespältig. Oder äh, wie geht man auch aus sich heraus? Wie ähm, offenbart man das Ganze gleich? Ja, also, bist ich oder
0: eher, also zögerst hm. du dann grundsätzlich eher?
1: Oder, also, ja, ich, ich finde also persönlich auch, dass es nicht unbedingt ähm, eins der Dinge ist, die, die man sofort rauskehren sollte. Ich gehe auch nicht um eine Party in der Uniform oder so, sondern ich gehe da als Mensch und, und möchte die Leute kennenlernen. Und dann, ich habe mal gehört, früher hat jemand mal irgendwo gesagt, ich glaube, es war am Radio, das war ein Mensch, der... Ähm woanders herkam und in Deutschland schon lange lebt, ihm, der sagte, ihm ist aufgefallen, dass woanders hat auch immer zuerst gefragt wird, Mensch, ja, wie alt bist du? Wie viele Kinder hast du? Wie heißen die denn? Und in Deutschland geht es halt immer knallhart. Naja, was arbeitest du? Am besten noch was verdienst du? Und dieser Klassik aus der Sparkassenwerbung, mein Pferd, mein Boot, meine Yacht oder irgendwie sowas, habe ich auch Probleme mit. Deswegen wird es sehr selten vorkommen, dass ich mich da oute. Also oft ist es so, wenn man dann auch irgendwo neu hinkommt, dann gibt man ja meistens dahin, Weil man jemanden kennt, der den kennt, der eingeladen hat, etc. Und sowas spricht sich ja dann schon rum. Ein bisschen ähm, ähm, außergewöhnlicher ist es ja, wenn man jetzt äh, irgendwie, naja, ich sag mal, für die Rechtspflege arbeitet, also Polizist zum Beispiel ist. Ja,
0: aber, ja. Offensiv, aber würdest du grundsätzlich eher sagen, ich mache da eher negative Erfahrungen oder eher positive, jetzt ganz aus dem Gefühl heraus? Ich gehe immer davon aus, dass die
1: Erfahrungen negative sind, mhm. so richtig negativ waren sie aber fast noch nie, also meistens ist das schon so ähm, ja, ein wertschätzendes Interesse, was dann vorliegt und mhm. dann Ähm, Ja, möchte man halt wissen, weil Polizei ist ja nicht Polizei, was genau mache ich denn da und und, äh, ist das spannend oder ist das eher schnarchig und ähm, dann kommen natürlich ganz häufig, also ich muss jetzt grinsen, weil gerade gestern war so ein Fall, da waren wir bei einer Geburtstagsparty von einer Bekannten oder von einer guten Freundin und da war dann halt auch so eine äh, Situation, wo dann auch gleich gefragt wird, oh ich habe neulich im Straßenverkehr äh, dies und jenes erlebt und kannst du mir helfen, Mhm. das kommt dann natürlich auch. Und ja, da guckt man dann halt mal. Aber es ist ja interessant, dass du sagst, dass du eher
0: was Negatives erwartest, ne?
1: Ja, ja, weil ich, ähm, das ist ja auch so ein bisschen mein Denken über die Polizei. Also ich finde ähm, die Polizei sehr wichtig und wertvoll in jeder denkbaren Gesellschaft auf unserem Planeten. Ähm, auch in, in ähm, jeder Gesellschaftsform nimmt sie halt einen wichtigen Stand ein und ähm, sie hat eine, äh, ja, Exorbitant wichtige Rolle auch in einer Gesellschaft, aber sie hat natürlich auch mitunter einen schlechten Ruf. Sogar in, in Deutschland, wo halt wir ähm, die aller, aller, allermeisten Polizistinnen und Polizisten haben, die super Arbeit machen und vor allem top ausgebildet sind im Vergleich zu anderswo. Und ähm, da weiß ich nicht, da, da bin ich immer erstmal skeptisch. Ne? Und mhm. ähm, ja, aber meistens wurde ich dann doch positiv überrascht.
0: Mhm. Ähm, Gibt es eigentlich Sachen, über die du nicht sprechen darfst? So in so einem Interview wie jetzt. Naja, es sind natürlich Sachen, wenn es jetzt zum Beispiel um Strafverfahren
1: geht. Also etwas, worüber ich nicht sprechen dürfte, auch wenn ich jetzt Staatsanwalt wäre, wenn ich Richter wäre, irgendwas, was offene Verfahren Anbelangt oder im Prinzip auch ähm, Verfahren, die abgeschlossen sind, wenn es sehr persönlich ist, also wenn die Gefahr bestünde, zum Beispiel, weil es dazu eine Medienberichterstattung gab oder sogar noch gibt, dass jeder sofort wüsste, ach Mensch, das ist die und die Sache und er plaudert aus dem Nähkästchen. Geht aber genauso, wenn ich jetzt äh, Siemens-Mitarbeiter wäre, in einer sicher exponierteren ähm, Position und dann ähm, aus Versehen ähm, vor, vor, keine Ahnung, also zum Beispiel im Radio oder halt auch ähm, vor Podcast-Hörern irgendwelche Geheimnisse ausplaudere und sich äh, der gesamte Konzern wundert, warum im nächsten Monat die Ch- Chinesen genau dieselbe Idee hatten und das Ganze kopieren zum Beispiel, ähm, eher uncool, dann
0: gibt es oh. sicherlich Ärger. Oder es ist im Prinzip auch verboten. Ne? Aber äh, ihr seid natürlich keine Firma, ne? Also insofern ist es natürlich, ihr seid ja nicht in der Privatwirtschaft. Ja, richtig, richtig ja. Also die Frage kommt ja so aus, dem, aus der Denke, ähm, es wäre ja total toll, wenn man einfach jede Frage stellen könnte, weil ihr natürlich Mhm. uns alle betrefft und äh, man das Gefühl hat, also ich als Journalist habe es einfach ein paar Mal schon erlebt, dass es gar nicht so einfach ist mit der Polizei so in so ein bisschen also lockereren kontakt zu kommen ja das, man hat das gefühl es wird sofort sehr sehr geguckt so ne was was wird da getan und so und du bist ja aber eigentlich jemand der sich sehr äußert und ne? auch kritisch äußert und so ähm, ähm, schrammst du da manchmal an so also an klaren regeln entlang oder eher an so unausgesprochenen regeln ja, es sind dann sicherlich die unausgesprochenen Regeln. Also ich habe jetzt auch vollständig verstanden, was du meinst.
1: Es geht halt darum, und das korrespondiert ja auch sehr mit mit der Art, wie ich Polizei oder staatliche Verwaltung ähm, interpretiere. Es geht darum, dass wir halt rechtsstaatlich zu arbeiten haben und dazu gehört natürlich auch Transparenz. Interessanterweise hat man in den letzten Jahren auch gesehen, wohin das führt. Nämlich es gibt ja das, zum Beispiel das Informationsfreiheitsgesetz. Um, und da gibt es unheimlich viele Anfragen, die mittlerweile eingehen und um, da staunen viele in, in den Polizeibehörden und schlackern echt mit den Ohren, was man dann wirklich auch alles preisgeben muss. Aber ich finde das in Ordnung, also wenn da keine schutzwürdigen Interessen gegenstehen und die Betroffenen, Kolleginnen und Kollegen werden ja in der Regel auch gefragt, ob sie ähm, also ob sie sich dann in so einem IFG-Verfahren äußern möchten, dann ist das in Ordnung. Also im Prinzip ja, ähm, ich, ich würde versuchen auf alles zu antworten, weil ich finde, dass das halt schon nicht nur für viele offenkundig auch interessant ist, sondern es, es gehört auch dazu, dass man als staatliche Einrichtung sagt, ja warum denn nicht, warum sollten wir da irgendwas verbergen, weil der Verdacht, also ich, ich kann das gut nachvollziehen oftmals, ähm, Ähm, sagen ja auch Journalistinnen und Journalisten und halt auch ganz, äh, also ich wollte jetzt schon sagen normale Menschen, (lacht) nein, andere Menschen (lacht) äh, sagen ja auch, ähm, es macht keinen Unterschied, ob ich jetzt eine Frage an die Polizei richte oder ob ich mit irgendeiner Freimaurerloge da korrespondiere, das ist manchmal genauso dubios und Mhm. geheimnisvoll. Es liegt aber auch äh, oft daran, dass die Polizeien hierarchisch strukturiert sind und dass natürlich ähm, da so so ein PR und ÖA, also Öffentlichkeitsarbeitsvorbehalt immer bei den Pressestellen liegt und wenn man mal so, so Riesenpolizeibehörden auch anguckt, also ganze Landespolizei und auch in Berlin unsere Polizei, ähm, wir haben eine große Pressestelle, aber gemessen daran, dass wir, also mal so marum sicherlich an die 25.000 Mitarbeitende momentan haben, können die natürlich bei weitem nicht alles abdecken.
0: Ähm, aber wenn du jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte eine Situation, ich würde jetzt einfach als Journalist mal zu irgendeinem Polizisten, den ich auf der Straße gehe, sage, kann ich sie Natürlich arbeiten sie jetzt gerade, geht nicht, aber kann ich sie in zwei Stunden, wenn sie fertig sind, äh, interviewen. Ähm, Was glaubst du, ähm, abgesehen davon, ob der jetzt selber Lust hat darauf oder nicht, fühlt er sich angehalten, da eher zu sagen, nee, geht nicht? Ja, das würdest du sagen? Außer,
1: und das gibt es ja leider auch, ähm, außer er sagt, okay, aber mein Name erscheint da ja bitte nicht und mhm. wo ist der Umschlag mit den 200 Euro? Das okay, also okay. gibt es ja auch, diese oh. ganzen Durchstechereien, okay. also okay. ich glaube, jedes Boulevardblatt, zumindest bei uns in der Hauptstadt, hat ja da schon, ich glaube, einen festen Stab an Mitarbeitenden äh, in der Polizeibehörde oder auch in anderen Behörden, die halt regelmäßig irgendwelche Sachen dann ähm, durchstechen, was halt echt schwierig ist, mhm. weil es halt auch Ermittlungen kaputt machen kann. Aber grundsätzlich wird man schon sagen, mh, nein, und Äußerungen ähm, der Presse gegenüber sind tricky. Uh-huh. Es gibt zwar ähm, so eine Ausarbeitung, also Handreichungen, wo drin steht, wie man sich grundsätzlich zu verhalten hat. Aber hey, na klar, da steht meistens auch drin, halten Zeugsprache mit der Pressestelle unter Telefon und so und so. Uh-huh. Und ähm, das sagt ja auch schon viel aus. Also ja. es ist, Man kann nicht pauschal sagen, nein, man darf um Gottes willen nicht mit der Presse sprechen. Ja. Es gibt natürlich auch ähm, Einheiten innerhalb der Polizei, die haben schon die Prokura.
0: aber das das ist eher die Ausnahme. Okay, okay. gleich mal eine persönliche Frage. Fühlst du dich eigentlich immer als Polizist? Du verstehst, was ich meine. Also das ist vielleicht, vielleicht findest du die Frage ein bisschen albern, aber ich bin so darauf gekommen, weil ich so denke, also wenn ich hier so meinen Kram mache, hier tagsüber, ähm, dann ist für mich, wenn ich hier rausgehe, außer ich denke über ein Projekt noch nach oder so, aber ich komme in keine Situation, wo ich das Gefühl habe, okay, ich, ähm, mein, mein, mein Job hat irgendwas mit der Außenwelt in der Form zu tun, dass ich noch in dieser Rolle bin, weißt du, also ich bin halt hier Journalist, ich schreibe meinen Kram, aber ich, es, ich man stellt sich so vor, oder ich stelle mir so vor, dass du, wenn du dich entscheidest, Polizist zu sein, dass du, das, dass du irgendwie auf eine gewisse Art und Weise mehr oder weniger ähm, auch mit so einem gewissen Filter durch die Welt gehst, so hat das was verändert, äh, dass du als, als du reingegangen bist, also gesagt hast, ich bin jetzt Polizist und jetzt kann ich mich potenziell auch anders verhalten. So, da, ja. Ich denke, ja, die Frage dann wiederum ist nur,
1: wie wäre es in einem anderen Beruf? wäre ich jetzt Krankenpfleger oder, weiß ich nicht, Bestatter, Totengräber oder so, Mhm. würde ich dann nicht ähnlich ähm, Ideen haben, wenn ich irgendwo an Orte vorbei Also der Klassiker ist ja ähm, ganz unverfänglich, ich ich fahre durch die Stadt und ich könnte zumindest dort, wo ich mal zuständig war, örtlich, Mhm. also gearbeitet habe, auf der Straße auch, ich kann immer Geschichten erzählen, also alle paar hundert Meter kann ich sagen, da war dies, da war mein erster Raub, da war mal die, ziemlich eklige äh, Leiche und, und so weiter und so fort. Das ist das eine, das kann sicherlich auch der der DHL-Bote kann ja sagen, da wird ein Arsch, der der macht nicht auf, obwohl er da ist und da musste ich neulich das das, äh, Paket auf den Balkon werfen, war ein guter Wurf, Ähm, sowas gibt es sicherlich. Ähm, War sicherlich jetzt nicht so die die Intention der Frage. Ähm, Es gibt solche und solche Polizistinnen und Polizisten, also völlig klar, ähm, es geht ja auch oftmals um, um dieses Ding, man ist immer im Dienst oder man ist eben nicht immer im Dienst, Historisch gesehen war das mal früher so, dass an Polizisten sehr hohe Anforderungen gestellt wurden, also wirklich so in der, in der ähm, Richtung. Man ist halt immer im Dienst und man hat auch einzuschreiten. Ähm, dann hat man ähm, festgestellt, ähm, nee, das, das kann, das kann gar nicht angehen, ne? weil damit ähm, entmenschlicht man diese Menschen ja auch, weil äh, das sind ja dann quasi Bürokratiemonster oder Roboter. Mhm. Ähm, dann hat man das ähm, irgendwann also ich kürze mal ab, man hat das ähm, Stand heute eigentlich so, dass man als Polizist auch im Privatleben, wenn man nicht im Dienst ist, ähm, sehr selten eigentlich einschreiten muss. Also sich zum Beispiel in den Dienst versetzen muss. Ne? Das sind dann Verdre- äh, Verbrechenstatbestände. Mhm. Ansonsten gelten elementare ähm, Dinge, im, die im Rechtsstaat für jedermann gültig sind, äh, eigentlich also dann auch für Polizist. halt sind. Hilfe, Hilfe leisten. Ja, ja so, ne? das, das zum einen, so. aber auch dann so die... Ähm, die ähm, Tatbestände wie, ähm, ich muss jetzt nicht meine, meine Ehefrau verpfeifen, weil ich merke, die hat jetzt für äh, ihre, ihre Zahnarztpraxis Ach so, ja. illegal irgendwelche, also Gut. an der Steuer vorbei irgendwelche äh, Luxus-Couch-Garnituren
0: beschafft. Ne? Das sind so eine Sachen. Aber wenn du nicht im Dienst bist, gelten für dich trotzdem noch andere Pflichten als für ja, mich? das ist schon Welche richtig. Naja, das ist
1: oftmals auch Richterrecht. Also sprich, ähm, wenn, wenn das mal verhandelt wird, dann muss halt auch ähm, eine Kammer vor Gericht entscheiden, na, da hätten sie aber gemusst als Polizist mhm. oder aber nicht. Das ist ähm, schwer zu greifen. Deswegen gab es ja über Jahrzehnte oder fast sogar Jahrhunderte, seit wir unser ähm, materielles Strafrecht auch haben und das Formelle natürlich, ähm, da verschiedene Auslegungsstufen. Das ist halt nicht ganz so einfach. Genauso gibt es ja auch den einen Polizist, der... Ähm, sieht seine Uniform aus, hängt die in den Schrank und hat eigentlich Feierabend, ähm, wird aber auf dem Weg von der Dienststelle nach Hause noch 20 Falschparker aufschreiben, (lacht) weil er das irgendwie toll findet oder... Ja. Ich weiß ich nicht, das ist das ist ja. schon mal, sowas gibt es. Ja. Und dann gibt es halt auch welche, die machen das noch nicht mehr im Dienst. Ne? Also, das ist ja gerade die Diskussion in
0: der Stadt mit dem mit dem Radfahrverkehr und ja, 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 schleppt klar, man die klar. ab oder nicht. Ja, das ja. ist
1: also immer
0: so eine Sache. Ja, und wie ist das, also, aber bei dir, bei dir persönlich ist das so, würdest du da eher sagen, du gehörst eher zu der Fraktion, die durch die Gegend sagt, ach komm, sehe ich jetzt nicht, weil ich habe das, ja, das ist nicht mein das, Ding. Das so.
1: kommt immer drauf an und das macht das ja so, so schwierig, aber auch spannend. Es ist eine. Ähm, eine Güteabwägung oder vor allem auch eine Abwägung im Hinblick auf, ähm, wer ist denn jetzt da, wer, wer hat den Schaden eventuell und wenn ich merke, ähm, wenn wenn ich mich jetzt wegdenke und dann tritt irgendein Schaden ein, den ich vielleicht verhindern könnte, wenn ich mich auch als Polizist außer da irgendwie einmische, mhm. oftmals reicht das ja, wenn man sich zu erkennen gibt und sagt, was ist mal auf, mhm. so und so könnte das besser laufen jetzt. Mhm. Ähm, Und und wenn ich damit was erreiche, auch unkompliziert, weil man muss ja auch feststellen, gerade in so einer verrückten Stadt wie Berlin, da kann jedes ähm, sich outen als Polizist natürlich ähm, fast schon Tumulte hervorrufen. Ähm, Da da hat man natürlich auch einen Blick drauf. Mhm. Äh, Aber wenn ich merke, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich was Gutes bewirke jetzt gerade und also wirklich gut im Sinne von ich löse vielleicht einen Konflikt auf oder ich kann jemanden auf die schnelle wirklich ganz schnell vielleicht zu seinem Recht verhelfen. Dann ist das natürlich außer Frage. Mhm. Ein Problem ist auch immer, ähm, da habe ich eben schon dran gedacht bei dem Kollegen, den ich fiktiv dargestellt habe, der auf dem Weg nach Hause noch die Parkverstöße aufschreibt, schreibt er die auf in seiner Straße, weil er sich ärgert, weil er selbst nicht falsch parken darf zum Beispiel. Mhm. Dann ha- ist es auch tricky. Dann hat man die sogenannte Interessenkollision. Ne? Also ich kann nicht losziehen quasi mit dem brennenden, lodernden Schwert und ähm, das Recht in die eigenen Hände nehmen, weil ich ja meinen Polizeidienstausweis habe, sondern ich muss halt schon drauf achten. Ich kann also nicht... Äh, du kannst es nicht zu deinem eigenen Nutzen. Genau, oder sagen. auch ja, wenn, ja, okay. wenn wir jetzt Brüder wären und du mhm. hast irgendwie Probleme mit einem, dann kann ich halt auch nicht sagen, okay, nach dem Dienst komme ich mal vorbei und wir klären mhm. das. Äh, ja. <lacht> okay. Das ist halt immer schwierig. Ja, okay. da, das muss man halt hast auch so, Also es
0: ist jetzt ein bisschen, du musst ja kein konkretes Beispiel, aber passiert sowas? Wird man sowas gefragt? Hier kannst du mich nicht mehr helfen, weil du hast ja, du bist ist kurzer Dienstweg. Ja, ich, ich, ja m- sowas passiert
1: also das ist ein, wann war das, also ich habe jetzt, ich habe gerade neulich überlegt, ähm, wann ich äh, wieder das nächste Abi-Jubiläum habe, das ist nächstes Jahr, (lacht) 25 Jahre. Ähm, Und ähm, (lacht) ich weiß nicht, ob es zum, ich glaube zum 20-Jährigen war es, da hat ein äh, ein, ein ähm, Schulmensch, also ein Schulfreund von damals mich dann auch kontaktiert, also der Klassiker, 20 Jahre sich nicht gekümmert, aber dann äh, meldete sich plötzlich über, weiß ich nicht, Xing oder irgendeine Plattform nach dem Motto, hey, und wir sind doch hier die allerbesten Kumpels gewesen, kannst du nicht mal schauen, Und ich stelle gerade eine Liste zusammen, ähm, wo die Leute oder wie man sie erreicht, damit man sie alle einlädt. Und du hast doch so einen tollen Polizeicomputer, kannst du nicht mal gucken, wie ich die erreiche. Das ist natürlich ein (lacht) Ähm, No-Go. Da mache ich mich ja doch strafbar. Ich glaube, streng genommen macht er sich sogar schon strafbar, weil er dazu dann in dem Moment anstiftet. Aber nichtsdestotrotz, äh, da bin ich fest überzeugt und ähm, es es sagen ja oder es erbringen ja auch mal ähm, parlamentarische Anfragen oder andere Berichte, dass sowas vorkommt. Also neben den Durchstechereien an die ähm, Presse oder vielleicht auch ähm, so eine Gefährlichkeit gegenüber auch sogenannten Unterwelt ähm, Protagonisten, wo man dann die Hand aufhält und vielleicht ein 50er oder ein 100er bekommt für so eine Info, gibt es das natürlich auch. Und dann ist halt so, da muss man natürlich gucken, wie groß ist wirklich der Unwert und ähm, also ich finde es verwerflich und geht gar nicht, weil das sind schützenswerte Daten. und dann ja häufig einfach, wo
0: kein Kläger, da kein Richter, muss man einfach mal so sagen. Ist Selbstbeherrschung nicht so ein Thema, was so völlig zentral ist für, für deine Arbeit? Also jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel ist es ja so, in der Versuchung nicht zu erliegen, die, dass dich jemand besticht oder irgendwie sowas. Ne? Ja, es ist ja.
1: absolut elementar. Ja. Weil, also ich, ich persönlich würde es bezeichnen, das ist ja auch so neudeutsch, als Kommunikationskompetenz weil ich kommuniziere ja jetzt nicht nur in in, in Wort und Bild äh, oder in Wort meine ich vielmehr, wenn ich mit den Leuten, wenn ich denen als polizei einen Brief schreibe und sie zu einer Vernehmung vorlade oder sie anrufe, Mhm. sondern meistens ja auch spontan, wenn man irgendwo hingerufen wird und da einen Streit schlichten muss oder aber als polizei zum Beispiel auch am Rande einer Demonstration steht, da sind Kontrollstellen oder da ist jetzt eine Straßensperre und man muss den Leuten klar machen, passt auf, ihr kommt jetzt hier nicht durch, tut mir leid, Mhm. weil... Mhm. Also sprich kommunizieren, denen erklären, warum das jetzt gerade so ist. Und das ist halt super elementar. Und mein Ansatz ist ja auch zu sagen, dass da wirklich absolut viel Luft nach oben ist. Also wenn wir als Polizei ja, kommunizieren, was, was wollen wir oder warum machen wir das jetzt gerade? Dann nimmt man schon sehr viel Wind aus den Segeln und kann auch Aggressionen im, ähm, schon von vornherein vermeiden und das ist halt das Problem, das haben nicht alle die draußen eine Uniform tragen so auch drauf, manchmal gibt es dafür auch Erklärungen weil vielleicht auch in der Außenfortbildung da sowas gar nicht zu Genüge vermittelt wurde. Möglicherweise leiden die aber auch, wie ja fast überall in Deutschland, die Leute unter akuter Personalnot und Aufgabenverdichtung, wie es so schön amtsdeutsch heißt. Oh, oh. Das, Aufgabenverdichtung. Das, ja, ja, das äh, spielt mhm. da alles mit rein. Und dann sind die halt auch ungeschmeidig. und mhm. Dann ist aber, glaube ich, nicht zureichend bekannt, bei allen, die beteiligt sind, dass wieso es so ist, ein Wort das andere gibt und schon ist man in so einer Eskalationsspirale drin. Und das kriegt man relativ schwer eingefangen. Und witzigerweise, wenn man gedanklich das mal nach dann bereitet und zurück überlegt, hätte ich statt den giftigen Worten vielleicht was anderes und vielleicht auch in einer anderen Tonlage gesagt, dann hätte man das Ganze
0: vielleicht auch so ein bisschen einfangen können. Hast du, lernst du da viel fürs Privatleben auch daraus, dich sozusagen, das so Impulskontrolle zu haben oder in Streit oder irgendwie so, hast du das Gefühl, du ja. bist da irgendwie gewachsen ja, dran an diesem Job? Man lernt auf alle Fälle auch für seinen
1: äh, ja, Leben, das um den Dienst herum sich abspielt, weil das wird ja auch immer vergessen. Als Polizist wird man, wenn, wenn andere, also in der Regel dann Dritte über einen reden, wird dann halt immer der Polizist in dieser Rolle wahrgenommen. Aber der Arbeitstag hat halt äh, an fünf Tagen in der Woche acht Stunden und die restlichen 16 Stunden ist man eigentlich nicht im Dienst. Und äh, dazu kommt noch, ich persönlich äh, bin jetzt auch seit Lass mich überlegen, seit 13 Jahren Mitglied im Kommunikationsteam. Das sind diese Leute, die zum Beispiel Demonstrationen begleiten in diesen grellen Westen. Früher hießen die konflikt team mhm. Da geht es halt genau darum, dass man halt auch, naja, unsere Waffe ist das Wort, das ist ja so ein abgedroschener Psalm aus der polizei Polizeifortbildung, äh, ähm, dass man da sehr viel mit richten kann. Darüber hinaus ist es aber so, dass man, ähm, naja, dialogisch agiert, ähm, gewaltfreie Kommunikation beigebracht bekommt für diese Leute, die dort in diesen Einheiten arbeiten. Nach meinem Dafürhalten wäre es aber wichtig, dass ich denke mittlerweile wird es auch in der Richtung schon gemacht oder es wird viel in der Art unternommen, dass auch jeder Polizist, der beginnt bei der Polizei, sei es nun eine Ausbildung im mittleren Dienst oder ein Studium im gehobenen Dienst, sowas auch mit auf den Weg bekommt. Vielleicht nicht so intensiv und geballt wie dieser Kommunikations- und Konfliktmanager, aber schon auch, damit man einfach auch ja ein Stück weit wissenschaftlichen Auge drauf haben kann, wie läuft das? Und natürlich spielt das eine Rolle ähm, auf, äh, für das Privatleben. Also, witzigerweise ist das so, dass ähm, in diesen Kursen für das Kommunikationsteam, weil es gibt ja dann noch mal Aufbauseminare, an denen ich auch gern teilnehme, ähm, da gibt es dann immer, wenn irgendein ein Werkzeug ähm, da so ein bisschen durchgesprochen wird, ähm, Gibt es ähm, die Aufgabe, also quasi eine Hausaufgabe, probiert das mal zu Hause aus, an euren Kindern, an an der Frau, am Partner. Mhm. Und ähm, ja, dann wird das halt auch, da wird relativ viel Raum eingeräumt am nächsten Tag, um das dann zu erörtern, wie es Mhm. dann gelaufen ist. Also, ob das irgendwie Stress gab eher oder ob das wirklich ähm, vielleicht einen Konflikt ein bisschen gemindert hat. Das ist da wirklich. ähm, Standard und ja, deswegen, also man, man das ist ja auch gut, wenn man den Leuten nämlich auch ähm, jetzt in der, in der Außenfortbildung zeigt, passt mal auf, das ist jetzt nicht nur dafür da, dass ihr weniger oft aufs Mall vielleicht bekommt auf der Straße, sondern ihr könnt das immer im ganzen Leben auch verwenden. Das ist doch
0: toll. Naja, und vor allem eine Praxis, praktische Übung, die nicht nur in so einem komischen Seminarraum geschieht oder so Richtig, in so einer simulierten ja. Situation. Was mir aber schon so geht, ähm, und das ist glaube ich auch. Das habe ich auch schon im Gespräch mit anderen so festgestellt, dass man natürlich merkt, dass ähm, also Polizisten oft so eine rhetorische Schulung haben. Also man merkt es denen auch ein bisschen an. Also, das ist so meine Wahrnehmung. Dass man gleichzeitig das Gefühl hat, okay, irgendwie ist es total gut, dass jetzt so eine Beherrschung da ist. Gleichzeitig hat es aber auch so was Artifizielles, also so was leicht Künstliches, wo man so merkt, irgendwie spreche ich mit einem Polizisten natürlich ein bisschen anders als jetzt mit irgendeinem, weiß ich, jemand anderem auf der Straße. Es ja, hat immer natürlich so einen gewissen. Es hat so eine Form, und ich glaube, es gibt so viele, also, was worauf ich hinaus will, es gibt so viele Elemente in der, in den Berührungssituationen zwischen Bürgern und Polizisten, die, die für Irritation sorgen, ja. Und ich glaube, das ist sozusagen auch eine, die, die ich interessant finde, dass es einerseits natürlich irritierend wäre, wenn jetzt ein Polizist aggressiv wäre, das wäre natürlich komplett irre, ja, also, das geht gar nicht. Aber gleichzeitig so eine sehr krasse Selbstbeherrschung auch irgendwas Unnatürliches hat. Weißt du, was ich meine? Also, es ist jetzt gar keine Frage, es ist nur sowas Ja, wo, total, ja. Total, ja. Also, da gehört ja auch eine Kompetenz dazu, sozusagen, diese, dieses Gelernte in so eine Natürlichkeit zu übersetzen, ne? Und trotzdem normal richtig, mit den richtig, Menschen umzugehen. Richtig, richtig da trennt
1: sich auch mal Spreu vom Weizen, wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel, wer ist jetzt geeignet äh, für, für ähm, Pressestellen, für Öffentlichkeitsarbeit, mhm. also zum Beispiel mhm. auch in der Prävention oder ähm, die, die Krone des Ganzen ist dann, wer aus der Mordkommission darf dann vielleicht ins ZDF zu XY mhm. und da muss ich jedes Mal, wirklich jedes Mal lachen, seit, seit ich Kind bin und diese Sendung gucke, wenn dann die Leute da wie Roboter reden und sich äh, durch, durch Kleinigkeiten aus der Fasson bringen lassen und du denkst dann halt auch immer, oh mein Gott, <lacht> wer hat ihm denn das so beigebracht oder wie hat eben das so gesagt. Ich weiß nicht, vielleicht äh, tanzen da auch hinter der Kamera Clowns und lenken die Polizisten ab. Bös- mhm. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, du denkst, du weißt vielleicht, was ich meine. Das ist ja, immer ja, sehr, sehr schwierig. Klar. Das ja. kann also nicht jeder. Andererseits kann man natürlich auch, wenn man für eine bestimmte Sache, die es zu besprechen gilt, in der Situation, zum Beispiel vor der Kamera, da kann man jetzt nicht einen Pressesprecher ähm, vorturnen lassen. Da muss dann halt der Fachmann ja, aus dem ja. Kommissariat kommen. Ja. Aber ich weiß auch, was du meinst. Klar, das ist manchmal sehr gestelzt und sehr bürokratisch. Das liegt aber auch daran, dass man manchmal ein ja man nennt sowas verwaltungsakt ne, wo halt ähm, ähm, der bürger das zu erdulden hat oder der ist dann halt quasi auch der adressat und sowas muss auch eine bestimmte form haben mhm. und sowas immer mit ey, alter mach mal so nicht und äh, ja, das ja, klar, ist schwierig klar. Ja. das wirkt manchmal gestellt natürlich gibt es immer so einen mittelweg wo man das halt auch ähm, menschlich rüberbringt ja. ein gutes ein gutes beispiel sind zum beispiel halt ähm, ähm, lautsprecher durchsagen zum beispiel ähm, wenn Demonstrationen begleitet werden oder wenn was unfriedlich wird. Da war das früher ganz häufig so, dann war halt wirklich, wo, ja, wo man schon Lacher mit provoziert hat, mit diesem super Amtsdeutschen, ähm, da ist man auch relativ gut von abgekommen. Da macht man also, ich will nicht sagen lockere Sprüche, aber man ist doch viel lockerer, man, man spricht wie ein Mensch und das hat halt auch enorm viel Erfolg. Mhm. Und ähm, das ist jetzt auch nichts super Neues, <lacht> interessanterweise Da gab es in Berlin schon relativ früh, also schon vor mehreren Jahrzehnten Bestrebungen, also als auch die äh, Studentenunruhen begannen, äh, ein sogenanntes Diskussionskommando Mhm. ähm, zu etablieren. Also da hat man auch besonders geeignete und vor allem auch ähm, gewillte Kollegen zusammengestellt. Diskussionskommando. Ja, tatsächlich. Und das hat man man sich richtig Mühe gegeben. Also man hat die Leute dann sogar an die FU geschickt, die sollten sich Vorlesungen auch anhören, also so ein bisschen versuchen, ähm, auch ähm, Perspektivwechsel vorzunehmen, wie wie tickt denn jetzt so der Student? Und also jetzt gar nicht so ähm, als als Feind betrachtet, sondern einfach, um den anderen besser zu verstehen. Und dann hat man natürlich auch, genau, hat man auch festgestellt, Mensch, wir müssen noch anders reden. Wir können also nicht so reden, als ob wir einen Stock oder einen halben Mischwald Im Hintern zu stecken haben, sondern wir müssen einfach menschlicher ähm, verstanden werden. Mhm. Und das hat man dann, ähm, da gibt es eine ganz berühmte Szene, ich weiß jetzt nicht, wie ich die zeitlich verorten soll, aber ich glaube, sie war spätestens in den 70ern, äh, wo halt man ähm, auch eine, eine Ansammlung in der City West, also mehrere Tausend, die dann da alles blockiert hatten, Die hat man total überrascht und überrumpelt, dass man ganz menschlich und sogar sehr sehr locker und ähm, humorvoll eine Durchsage gemacht hat und die Leute sind fast lachend dann weggestolpert. Das war ein super Erfolg. Mhm. Und ähm, ja, wenn man jetzt sich beguckt, wie ist es so in Deutschland, also auch bei herausragenden ähm, Demonstrationen, da ist es manchmal schwierig. Da hat man den Eindruck, da ist man wieder einen Schritt zurückgegangen
0: leider. Ich meine, es ist ja auch so, du hast eigentlich eine Verwaltungs- oder so eine Begegnung mit einem Organ, aber das ist dann meistens, das ist dann auf der Straße, so im normalen Leben. Also ich meine, wenn du irgendwo auf ein Amt gehst, da bist du gewöhnt, dass die Leute dann vielleicht ein bisschen formal sprechen. Aber du erlebst es in deinem direkten Leben, in so einer menschlichen Begegnung und dann ist das aber das Staatsorgan sozusagen. Und das ist klar, dass die Kommunikation dann irgendwie eine andere ist. Aber nochmal zu dir, was machst du eigentlich bei der Polizei? (lacht) Also in in deinem Job sozusagen. Ja, Ja. (lacht) Also
1: grundsätzlich muss man sagen, dass wir in Berlin insofern etwas Besonderes ähm, machen, schon seit Jahrzehnten. Wir haben die Unterscheidung zwischen Schutz und Kriminalpolizei und streng genommen sogar noch ähm, gibt es eine dritte Sparte, die nennt sich Gewerbeaußendienst, ist aber mehr oder minder fast das gleiche wie die Kripo. Ähm, Das sage ich deshalb, weil in allen allermeisten Bundesländern fängt man bei der Polizei an. Man man lernt, man hat seine Ausbildung und ist in der Regel dann auch ähm, in ganz vielen Fällen erstmal bei der Bereitschaftspolizei und ähm, lernt dort das Laufen. Und ähm, kann sich dann später, wenn man zum Beispiel in den normalen Wach- und Wechseldienst ähm, übergeht, und und gute Ergebnisse abliefert, kann man dann nach vielen, vielen Jahren vielleicht sich für die Kriminalpolizei bewerben. Und dann arbeitet man auf einer Kribodienststelle. Das heißt nur beim LKA oder halt irgendwo örtlich. Und in Berlin, und ich glaube, mit Stand heute, auch nur noch in Hamburg, ist es halt anders. Da gibt es halt diese Spartenausbildung. Das bedeutet, ich habe mich damals ähm, 1997, als ich mein mein Bewerbungsschreiben, glaube ich, ähm, abgeschickt habe, (lacht) für einen Ausbildungs- oder Studienplatz ähm, beworben, um Kriminalpolizist zu werden. Ähm, und ähm, ich wurde ja angenommen, wie man sonst lässt ich jetzt nicht hier, aber hätte das nicht geklappt, aus verschiedenen Gründen, auch, wie auch immer, weil die äh, es gibt mehr Bewerber für die Kripo. Das ist vielleicht auch dieses deutsche TV- oder Tatort-Empfinden. Ähm, coole Kommissar Kripo sein oder cool so. Kripo ist cool und nicht ja. der, der Schupo, ja. der dann da irgendwie die Absperrung nur hochhält, ja. wenn der, der Kriminalbeamte ja. dann da durchschlüpft, was im Übrigen totaler Bullshit ist. Ähm, ich hätte also nicht sagen können, Mensch, also, es gab 30 Plätze damals, also so historisch wenig ähm, zu vergeben für diesen, dieses Semester, an dem ich gestartet habe. Und wäre ich jetzt Nummer 31 gewesen, oder anders, weil 31 hat man meist, meistens noch Glück mit Nachrücken, mhm. aber wäre ich jetzt 42 gewesen, dann hätte ich also nicht ähm, darauf bauen können, dass man sagt, naja, gehen Sie doch hier mit, äh, mit dem Ergebnis zur Schutzpolizei, weil da haben Sie viel mehr Punkte und das klappt schon. Also ganz offiziell wäre das nicht gegangen. weil Hättest hätt du das mich machen halt, wollen dann überhaupt? <lacht> ja, weil ja, okay. das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Ich habe mhm. dann ich weiß nicht, anscheinend, weil ich dann doch auch dieses, dieses tv polizeiserienwissen äh, zu sehr im Kopf hatte, ich habe mir gar nicht genug Gedanken gemacht, warum bewerbe ich mich jetzt eigentlich bei der Kriminalpolizei. Es ist so gekommen, ich habe dann aber schon im Studium festgestellt, Mensch, eigentlich interessiert mich das, was man ja auch dann mit mitgelehrt ähm, bekommen, Verkehrslehre, Einsatzlehre, Verkehrsrecht, interessiert mich mindestens genauso stark. Und ähm, ja, aber das, das Wechseln, dann äh, der Sparten war für mich dann nicht so ohne weiteres möglich. <lacht> Andersrum geht es häufig, mhm. dass ähm, äh, Leute dann sich dann doch für die Schutzpolizei bewerben, mit dem Ziel, dann doch noch äh, diagonal ähm, zu wechseln oder rüber zu wechseln zur Kriminalpolizei. Aber ja, das, das ging halt nicht so. Und, ähm, ja, du
0: bist Krimi-
1: bei ich, der Kriminalpolizei. Ich bin bei der Kriminalpolizei ja. gelandet und ja. hab dann halt auch, weil es sich ja deutlich unterscheidet, also ich sag immer früher, ähm, ja, früher deshalb, weil mittlerweile hat sich das so ein bisschen geöffnet. Vieles äh, ist laufbahn offener, wie man so sagt. Ich, das heißt, ich kann mich jetzt auch ähm, rein theoretisch auch in der Bereitschaftspolizeiabteilung bewerben und dort in der Hundertschaft ähm, mitarbeiten. Es gibt sogar vereinzelt Kriminalbeamte, die dort arbeiten, aber es ist ja selten, da ist man schon noch exot. Äh, aber früher habe ich immer gesagt, Mensch, bei der Schutzpolizei kannst du alles machen. Äh, Polizei, also Diensthunde, Tauchen, äh, Hubschrauber fliegen, Pferde, damals gab es ja auch noch. Mhm. Abenteuer. Äh, Wasserschutzpolizei, ich kann da also mhm. den, den Skipper memen und alles sowas. Und bei der Kripo bin ich halt Kriminalbeamter. Da kann ich halt schon das, was man halt auch meistens dann im Fernsehen so mitbekommt, also entweder Mordkommission oder halt ähm, Kriminaldauerdienst, wo man schon auch rumfährt und spannende Sachen ähm, auf dem Tisch hat kann ich zwar machen, aber in aller Regel ist das dann oft auch doch ein, ein etwas staubiger Bürojob, ne, wo ich dann halt quasi auch uh-huh. wie in einer guten Lebensversicherung auch meine Akten habe und dann Sachverhalte einfach ähm, abarbeite. Uh-huh. Und ähm, naja, also es hat ja bis heute nicht geklappt. Ich bin nach wie vor Kriminalpolizist, äh, habe aber schon so eine gewisse Sonderrolle dann für mich äh, relativ schnell erarbeitet, weil es gibt hier und da so Möglichkeiten, ähm, dass das Kripo Bayern doch in der Tür der Schupo reinzustellen. Ähm, Ich habe angefangen, da war ich auch relativ frisch dann mit meinem Studium fertig, ähm, dass ich ein sogenannter Beweissicherungsbeamter werde bei der Bereitschaftspolizei. Mhm. Es war damals so, das konnten nur Kripos werden, warum auch immer, weil man ihnen anscheinend nachgesagt hat, sie können gut vernehmen oder möglicherweise sogar besser als die Schutzpolizisten. Ähm, Und da habe ich dann auch eine Uniform bekommen, also auch genau diesen, diesen Einsatzanzug, den die Bereitschaftspolizisten Also du hast dann
0: äh, vernommen, also oder, aber das hast ja. jetzt gerade gesagt, also das geht auch ja. um Vernehmungen ja. dann durchführen. Okay. Richtig, wobei, ja.
1: also das ist selten dazu gekommen, Man, mhm. aber es war quasi so der, der Freifahrtschein, um halt äh, so eine großen Schutzpolizeieinsätze Einsätze mitzumachen, 1. Mhm. Mai oder irgendwelche Demolagen, die es ja in Berlin zur Fülle gibt und dann bist du halt in deiner Uniform, hast sogar deinen Helm neben dir zu liegen und sitzt halt mit auf dem Wagen und machst das genauso mit und mhm. das war mir irgendwie wichtig, also einfach auch die, die Straße so ein bisschen Mhm. Und Das äh, was man das ist erstaunlich, ich würde es mir jetzt gar nicht so erstrebenswert vorstellen, ja, weil, das weil die ist sehen
0: immer nicht so vergnügt genau. aus, wenn die da drin sitzen. Ja, ja. naja, ja. Das,
1: das kommt immer ganz drauf an. Ja. Also ich glaube, die meisten machen den Job bei der Bereitschaftspolizei ganz gern, weil die mhm. schon auch so ein bisschen Action suchen und mhm. das sind ja dann auch die Jüngeren mhm. und die gerade von der Polizeiakademie kommen. Aber ähm, davon ab, ja, also ich habe es gemacht, aber wie du schon sagst, also viele finden es nicht erstrebenswert. Ne? Die sind also, die gehen bewusst zu Kripo, weil sie Kripo-Kram machen wollen ja. Und ich habe das halt gemacht und ich habe diese, diese Einsatzuniform dann später umgetauscht gegen halt so die, ich sag mal, normale Uniform, die man kriegt, wenn man Kommunikationsteam-Mitarbeiter ist, also damals noch Antikonflikt-Team. Und es ähm, führte dann dazu, dass ich ähm, auch durch eine Auslandsmission, in der ich zwischenzeitlich da mal war, mittlerweile in meinem dienstlichen Schrank alle möglichen Sachen, mal von der Gasmaske vielleicht abgesehen, habe, die... Ähm, die man so haben kann. Nicht, weil ich Uniform-Fetischist bin, sondern weil ich es einfach cool finde, auch auf der Straße zu arbeiten. Und auch gerade so aus aus soziologischen, psychologischen Gründen einfach auch ähm, gerne tatsächlich die Uniform trage und schaue, wie wie reagieren die Leute auf mich. Natürlich ist das so, die sehen nicht mich als Menschen, also weniger stark, als wenn ich jetzt in Zivil mit ihnen spreche als Polizist. Da sehen die sehr die Uniform, also dann auch den Staat oder ähm, den sichtbaren Staat als uniformierte Exekutive. Und das finde ich echt spannend, weil wir, wie wir schon besprochen haben, man kann da durch eine falsche Tonlage sehr viel kaputt machen. Ich kann aber umgekehrt auch unheimlich viel Gutes bewirken, wenn ich mit den Leuten korrekt spreche, wenn ich wenn ich ihnen helfe und das ist für mich wirklich so ein Ding. Also wenn ich zum Beispiel, nehmen mal irgendeinen so Einsatz, 1. Mai wie auch immer, dann, dann habe ich meine Sachen zu Hause, die ziehe ich dann an und fahre dann halt auch mit, äh, mit Bus und Bahn dann schon zur Dienststelle, mhm. weil ich dann ähm, das gut finde, dass die das Leute Das kannst sehen. du nicht
0: selbst entscheiden. Sozusagen. Ja, das ist richtig, ah, ja. genau. Okay. Mhm. Und ähm, du hast in einem anderen Interview, wir können ja mal darauf hinweisen, bei Holger Klein warst du auch mal bei, bei Vrindt, äh, da hast du, glaube ich, den Satz gesagt oder sowas, so eine Formulierung, dass eigentlich du zwar nicht so genau wusstest, warum würdest du Polizist werden, aber ähm, im Zentrum ist schon sowas wie Gutes tun. Und das fängt ja so in ganz kleinen an, also eben der Konversation mit, äh, mit Bürgern, wie man richtig, so schon sagt. Richtig, richtig, ja. richtig, genau. Mhm. Das habe
1: ich also gesagt. Gut, ja. nee, naja, da das ich, hab Gutes ich, tun, hast du Habe ich nicht gesagt. gelogen, ja. ja. Weil mhm. das ist wirklich ähm, äh, es besteht immer die Gefahr, dass das so abgedroschen rüberkommt. Ne? Also wer will, wer will, Schlechtes tun in ja, seinem ja, Job? Ne? Ja. Also jeder. Und ich, ich ja, ja, es,
0: aber wenn man ehrlich ist, kann man auch solche Jobs ja auch aus anderen Motiven machen. Ne? Also das, ich glaube. Ja. Also, aber auch der, der mh. zum Beispiel zur Polizei
1: geht, weil er ähm, Waffen geil findet und Uniformen und die Macht, die das Ganze verkörpert, der wird dann hier zum Beispiel bei dir nicht am Mikrofon sitzen und sagen, ja, ja, ich ja, ja, finde ja. Waffen geil du und möchte halt trotzdem. Leute unterdrücken. Ich weiß, ja. ja, aber das ist so ein Ding, da muss ich dann immer auch versuchen zu überzeugen, aber nein, in der Tat, das ist so bei dem, was ich tue, ähm. Entscheide ich mich bewusst zu, weil ich kann ja auch sagen, ich nehme mein Schicksal an, ich bin Kriminalpolizist, ich ähm, bin auch Landesbeamter, ich ähm, horche, wo steckt mich meine Behörde hin, damit ich da möglichst effizient und gut arbeite und, und treu ergeben bin. Oder aber ich schaue, was bietet die bunte und weite Polizeiwelt noch? Wie kann ich meinen Horizont immer mehr erweitern, um halt ja vielleicht noch noch mehr Gutes zu tun? Und die zweite Variante habe ich für mich immer gewählt. Und da war das immer ähm, für mich persönlich halt sehr wichtig. Und Gutes tun, ja, ich, ich kann, sage ich mal, wenn ich... Ähm, anderen helfe, dann in meiner Funktion auf der Straße oder vielleicht sogar schon auf dem Weg zur Dienststelle, wo ich dann meine Wasser aus dem Schrank hole, wenn ich da Leuten schon im Bus geholfen habe oder einfach auch nur durch mein optisches Auftreten den Eindruck gebe, auch ist ja guck mal, ist ja, ist ja schön, Mensch, da sitzt mhm. einer und ach guck mal, der trägt ja auch sein Namensschild, habe ich ja von gehört oder gelesen, das, das machen die ja neue Dings das ist ja auch nett, das gibt den ja, ähm, ja, macht die noch menschlicher ein bisschen vielleicht, das finde ich gut und da kann man eine
0: Menge machen, also auch schon durch so eine so, ja, Kleinigkeiten. Mhm. Gibt es Dinge, die, die du tun musst, die du nicht so gut findest und zwar jetzt nicht im Sinne von lästig, sondern wo du wirklich sagst, das ist ein Teil meines Jobs, den ich wirklich nicht mag.
1: nein, momentan bin ich da recht zufrieden, dass ich da nichts gegen meine Überzeugung oder vielleicht auch gegen meine Affinitäten irgendwie ähm, ausrichten muss. Aber es gibt natürlich Dinge, kann ich mir vorstellen, also (lacht) wäre ich jetzt ein Beamter, der ähm, sich befassen muss mit mit Abschiebungen. Das das darf man ja nicht vergessen, bei all den hässlichen Aspekten, die ähm, die dem inne wohnen, ist es ja nichtsdestotrotz kann man ja runterbrechen bis auf unsere Verfassung, aufs Grundgesetz. Es ist ja nun mal so geregelt, dass bestimmte Abläufe nun mal ähm, gewährleistet werden müssen. Aber nichtsdestotrotz ist es nicht schön. Und gerade auch, wie das Ganze mit mit Leben erfüllt wird in Deutschland, natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Ich denke mal, dass man in in Bayern zum Beispiel da rustikaler vorangeht als jetzt in den Stadtstaaten. Ich habe neulich eine Statistik gelesen, wer wie oft auch abschiebt. Mhm. Da sind wir in Berlin, glaube ich, so im, im etwas, äh, ja, wortwörtlich im grüneren Bereich, aber mhm. also soll heißen, ähm, wir wir schieben nicht so häufig ab. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn, wenn ich mir vorstelle, was das halt auch für die Betroffenen dann bedeutet und das gibt ja wirklich alle möglichen, ähm, auch hässlichen ähm, Aspekte, die dann oftmals auch in die Medien getragen werden, dass dann Schwangere kurz vor der Geburt dann herausgeholt werden, weil man dann sicher sein kann, da ist auch der Rest der Familie da, in froher Erwartung oder man geht ganz gezielt ähm, Natürlich dann recht richterlich auch gebilligt, also ich, ich habe jetzt da keinen Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit im, im ähm, engeren Sinne, aber äh, man geht dann halt wirklich auch rein zur tiefsten Nachtzeit und holt dann da kleine Kinder weint und schreiend dann und stopft die dann irgendwo in ein Fahrzeug, um
0: die dann in einen Jet zu stopfen, das finde ich nicht gut. Da hätte ich wirklich Probleme mit. Äh, ist das so, dass man davon ausgehen kann, dass die Polizisten, die da jetzt zum Beispiel sowas durchführen, dass die keine Anstrengung unternehmen, da rauszukommen. Also dass sie das eigentlich machen und damit irgendwie auch gut, gut klarkommen. Kann man das, würdest, würdest du das persönlich in deinem aus deiner Perspektive unterstellen? Also die
1: Polizisten sind natürlich auch alle individuell anders aufgestellt. Auch was halten sie oder was erwarten sie von ihrem Beruf oder was hatten sie auch für, für Ideen, bevor sie sich beworben haben, zur Polizei zu gehen? Ähm, ich kann mir gut vorstellen oder ich weiß, dass es Polizistinnen und Polizisten gibt, die ähm, da völlig kalt sind. Kalt im Sinne, also es ist jetzt auch nicht wirklich bewertend, weil es gibt ja auch diese Strategie, dass man bestimmte Dinge nicht an sich heranlässt, damit sie einem nicht im Privatleben verfolgen und dann vielleicht sogar als Geister, wenn man wenn man schläft oder vielmehr dann nicht mehr schlafen kann. Das sind Bewältigungsstrategien, dass man bestimmte Sachverhalte einfach abstreift. Wenn ich äh, beim Kriminaldauerdienst arbeite, dann weiß ich auch nicht zu Beginn meiner Schicht, was erwartet mich. Erwartet mich da ein, ein zu Tode geprügeltes zweijähriges kleines Kind oder die, die ähm, vergewaltigte äh, 13-Jährige, ähm, und falls das kommt, dann muss ich irgendwie natürlich auch selbst schauen, wie komme ich damit klar. Und ja. ähnlich denke ich mal, es ist es halt auch mit so oder mit solchen Situationen vielleicht auch mit allen Dingen, die so ein bisschen belastend sind. Ne? Und da ähm, kann man auch jetzt gar nicht in diesen Sparten denken, Kripo, Schutzpolizei oder wo
0: auch immer. Mhm. Ich denke mal auch, wenn man beim Wasserschutz arbeitet und man hat da irgendwie jemanden, da, da treibt was auf dem Wasser. Ja klar, aber das sind ja Unglücke. Ne? Ja. Aber in dem Moment bist du ja sozusagen, wenn du jetzt diese Abschiebung ansprichst, Beispiel so, finde ich ein ganz gutes Beispiel, weil du sagst, hey, okay, ähm, kann man da sagen, ey, das möchte ich nicht mehr machen, ich möchte woanders hin. Kann, kann das ganz nee, Selbstverständlich muss okay. man
1: schauen, wie man, also mhm. es kommt immer darauf an, welche Einheiten dafür zuständig sind, wenn dass mhm. jetzt die Bundespolizei ist, die hat ja nun auch ähm, aufgrund des gesetzlichen Auftrages nur, ich sage mal, eine, ein, ein limitierteres Spektrum an Aufgaben zugewiesen bekommen. Die können jetzt natürlich nicht ähm, auf Stellen dann ausweichen, wo ich als Angehöriger einer Landespolizei zumindest theoretisch dann ausweichen könnte. Mhm. Mhm. Ähm, ich denke aber mal, wenn man dann Leuten klar macht, ähm, hey, ich, ich komme damit, komm damit nicht so richtig, ähm, kann damit nicht umgehen, da gibt es Möglichkeiten. Also mir ist es aus einem Bereich bekannt. Stichwort Leichen. Das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Zumal es dann auch selten so eine wunderschönen und und geschminkten Leichen sind, wie die, die man aus dem Fernsehen kennt. Mhm. Sondern Leichen sind oftmals ähm, auch welche, die gar nicht, also wo kein Tötungsdelikt zugrunde liegt, die sind halt nicht äh, appetitlich. Und es gibt halt Menschen, also auch Polizisten, die sagen, ich habe es versucht, ich krieg es nicht hin, ich möchte nicht. Mhm. Und das ist manchmal schwierig, gerade wenn die das schon in jüngeren Jahren feststellen ähm, und manchmal auf weniger Verständnis stoßen, so nach dem Motto, hey, du hast dich doch für diesen Beruf entschieden, kannst du denn sowas jetzt sagen und okay, dann kommst du jetzt halt ähm, in ein Büro und machst Betrugssachen, aber dafür ist deine Karriere jetzt vielleicht auch, wenn ich beende, dann zumindest ein bisschen, mhm. entwickelt sich vielleicht ein Amt. bisschen zögerlicher. Ja. Das kann so kommen. Andererseits, denke ich, ähm, entwickeln sich ja auch Polizeibehörden in, in, ja, heutzutage und wir schreiben das Jahr 2019 etwas ähm, in eine Richtung, wo man ja auch diese, diese Menschlichkeit intern Besser pflegt als vielleicht früher. Mhm. Also, da bin ich guter Dinger, dass man auf sowas auch Wert legt. Und gerade ähm, zum Thema Abschiebungen, wenn es sowas gibt und die hässlichen Aspekte, die da auf eine Rolle schie- äh spielen, <lacht> da kann ich mir auch vorstellen, dass die Behörden oder die direkten Vorgesetzten sich nicht völlig verschließen, wenn irgendjemand sagt: Du, ich habe es jetzt ja 20 Mal gemacht und es belastet mich, ich habe mhm. Schlafstörungen, mhm. ich muss vielleicht auch an meine eigene Familie denken, mhm. äh, mag ich nicht mehr, kannst mhm. du nicht einen anderen dafür finden. Mhm. Die Frage ist bloß, was macht man, wenn man halt, also wenn nicht alle den Arm hochreißen, und hier schreien, Mhm. wenn es um Freiwillige geht. Mhm. Das das, äh, finde ich ja so problematisch. Weil eins darf man nicht vergessen, die Polizei ähm, steckt ja viel Prügel ein, also jetzt nicht nur im tatsächlichen Sinne, sondern halt auch vor allem im übertragenen Sinn. Die Polizei macht ja in der Regel viel falsch oder vielleicht sogar alles falsch, sagen einige. Ich ich, ich selbst lege ja auch oft einen Finger in die Wunde und, und spreche Dinge an, die ich kritikwürdig finde. Ähm, Man darf aber nicht vergessen, dass natürlich auch da unheimliche Erschwernisse mit, ja, eine Rolle spielen und dass dass da auch oftmals ähm, es nicht einfach ist. Und dass sicherlich kein Polizist äh, oder die die allerwenigsten, hoffe ich, oder optimalerweise wirklich kein Polizist, gerne ähm, bei irgendwelchen äh, Demonstrationen auf Leute einknüppelt oder bei da äh, kleine Babys aus also den Armen äh, Arm ihrer ähm, Eltern
0: reißt und ähnliches. Das, das, ist, das wünschst du dir? Das, das wünsche ich mir. mir. Ja. ja, das, ja. Das, ja. 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 klar. Ähm, gibt es eigentlich irgendwas, äh, was du während deiner Arbeit mal gemacht hast und deswegen ich würde auch gleich ganz gerne nochmal noch mal ein bisschen vertiefen, was du eigentlich genau machst, weil das sind wir gerade so ein bisschen ja. nochmal abgebogen. Aber gibt es ähm, irgendwie... Irgendeine Art von Situation, die dir im Gedächtnis geblieben ist, wo du gesagt hast, ey, da habe ich mich falsch verhalten und das ist nachhaltig in meinem Kopf zurückgeblieben in deinem Job. Vielleicht willst du es auch nicht erzählen, aber wenn du es erzählst. Ich ich überlege gerade,
1: vor allem ist mir ja auch in in den öffentlichen Äußerungen von mir immer wichtig, auf Kritikfähigkeit ähm, hinzuweisen, wie Mhm. wichtig das doch ist. Mhm. Und das sieht jetzt irgendwie doof aus, wenn mir nichts einfällt. (lacht) Ja. also, es ist, schon, es ist schon vorgekommen, dass man natürlich einen falschen Ton wählt. Das ist auch mir vorgekommen. Ich muss auch sagen, dass ich, also, es gibt Leute, die sagen mir nach, dass ich ähm, für äh, einen Polizisten sehr differenziert an bestimmte Dinge herangehe und auch halt äh, den, den Blick geweitet lasse und nicht immer so diesen, diese Scheuklappen habe und ähm, Dinge nachplappere wie viele aus der sogenannten Polizeifamilie. Ähm, aber ich war ja auch nicht vom ersten Tag äh, seit Einstellung so. Ne? Ich musste natürlich auch erstmal irgendwie sozialisiert werden innerhalb so einer Polizei. Und niemand kann ja mit einer großen Klappe sagen, pass mal auf, ich habe ich hab die ganze Sache erfunden und ich weiß, wie es läuft. Und ihr müsst alle ähm, mich jetzt toll finden. Mhm. Man, man muss anfangs, wenn man, wenn man da korrekt rangeht, natürlich schauen, wie ticken Polizistinnen und Polizisten. Wie sind die so drauf? Und man braucht ähm, Orientierungspunkte. Und <lacht> so ging es mir natürlich auch. Und gerade wenn man in den ersten Jahren, und das ist ja bei den meisten jungen Polizisten, so dass die dann schon eher äh, auf der straße auch arbeiten als schutzpolizisten dann halt bei der bereitschaftspolizei zum beispiel oder halt in den normalen basisdiensten und bei der krippe ist man dann häufig ähm, beim kriminaldauerdienst ist also auch rund um die uhr dann immer dafür zuständig wenn irgendwas passiert Mhm. ähm, dass man da einfach auch schon mal ähm, den ähm, den Eindruck hat, ich bin jetzt aber der Staat und ich sage, wie es läuft und und wenn da nicht gehört wird, dann sage ich es nochmal und dann aber auch ein bisschen lauter und dann schreie ich die Leute auch mal an und dass man sich da so ein bisschen vergaloppiert. Aber dann habe ich relativ schnell festgestellt, ähm, nicht der, der am lautesten schreit, hat recht, sondern einfach der, der vielleicht sich und sei es nun der Bruchteil einer Sekunde, den, den Kopf macht, wie komme ich anders an mein Ziel? Wie kann ich einfach auch durch Kommunikationstechniken versuchen, die Leute dahin zu bekommen? Und das ist halt so die menschlichere Variante. Und das ähm, hilft in wirklich meisten Fällen, in überragend vielen Fällen. Das habe ich schnell begriffen. Aber natürlich, ich habe auch, ähm, als ich da jung war und ähm, gierig war auf diesen Job, äh, nicht nur auf der Straße bei Spontansachen, sondern auch, wenn es mal um geplante Dinge g- äh, ging, wie... Ähm, wie äh, Durchsuchungen, die man ja dann schon auch ein bisschen durchplant nach dem Motto, ach wie sieht die Wohnung aus? Sollte ich vielleicht einen hinten noch auf dem Hof stellen, der dann aufpasst, dass da niemand Sachen rausschmeißt, äh, Beweismittel vernichtet <lacht> und da ist man auch, ich, also überreagiert würde ich nicht sagen, das habe ich zum Glück nie, aber äh, wenn man dann merkt, ach Mensch guck mal an, ich habe doch hier dreimal gebrüllt, Polizei machen sie auf und der ist da wirklich drinnen. Ähm, äh, dass man, dass man da nicht, äh, ähm, ja, dann muss man halt gucken, wenn man hört, der, der versucht da wirklich was runterzuspülen oder der Kollege sagt über Funk, der schmeißt wirklich was aus dem Fenster, dass man dann schon ein bisschen, ähm, äh, ja, rustikaler zu Werke geht und dann auch mal gegen die Tür tritt und die dann im blödesten Fall äh, ihm dann ins Gesicht fliegt und der dann Cut hat, also sowas ist vorgekommen, das hat mhm. mich dann auch echt betroffen gemacht, aber es war dann natürlich schon alles, ähm, ja, am Ende schon gerechtfertigt.
0: Ja. Ähm. Du hast mir schon auch erzählt, äh, als ich eben gefragt habe, was ähm, was du eigentlich gerade machst, sozusagen Polizei, dass sich da auch gerade so ein paar Veränderungen ergeben. Ähm, hast du das Gefühl, dass du es schwerer hast ähm, in deiner Arbeit und in deiner Karriere, weil du viel Öffentlichkeitsarbeit machst? Öffentlichkeitsarbeit ist vielleicht das falsche Wort. Eher, weil du dich privat oder mit deiner Meinung ähm, in Bezug auf die Polizei und auch politisch ähm, oft äußerst.
1: Ja, ja, habe die Frage verstanden und mhm. ähm, kann insofern antworten, dass, ja, richtig. Also das ist in der Tat so, dass ich da öfter mal an verschiedenen Stellen gesagt bekomme, dass nicht jeder das, was ich sage, ähm, öffentlich oder worauf ich hinweise oder was ich auch einfordere, dass die das gut finden ähm, Stichwort Anfeindungen, ähm, die gibt es recht häufig, also verschiedenste Ausprägungen. Äh, da ist man halt relativ schnell dann auch die Ratte oder das Kollegenschwein, Nestbeschmutzer sowieso. Also, das indiziert
0: ja, dass es von Kollegen kommt. Das ist dann auch in der Tat so. Sind das, Entschuldigung, ich muss ganz kurz zwischenfragen, sind das ja. die, sind das die, Schlimmeren Sachen, die dir passieren? Oder sind das so, ist das eher Normalität, dass du so genannt wirst? Sagen wir mal so, es gibt ja so ganz viele Sprüche, Lebensweisheiten auch in der deutschen Sprache, nach dem
1: Motto, wer sich in Gefahr begibt. Soll sich nicht wundern, wenn er sich irgendwie am Feuer verbrennt oder in der Gefahr umkommt, etc. pp. Egal wie klug diese Sprüche sind, ein Stück weit ist natürlich was dran. ähm, Und das wäre sehr also höchst naiv und blauäugig von mir, wenn ich am Anfang gedacht hätte, na das ist jetzt folgenlos, da kommt niemand oder alle ähm, ja. stellen sich in eine Reihe, um mir auf die Schulter zu klopfen, mhm. weil ich kritisiere ja insbesondere Dinge wie ähm, eine ausbaufähige oder mitunter nicht vorhandene Kon- ja, Konflikt oder auch ähm, Kritikfähigkeit bei der Polizei, äh, Transparenz, Offenheit und ähm, Toleranz vor allem auch. Und ist ja klar, wenn man äh, Intolerante kritisiert, dass die nicht unbedingt dann ausgerechnet in dem Moment mit Toleranz reagieren. <lacht> das ist ja so, das ist damit, ja, ja, damit das sollte in der sache selbst ja. und ähm, das passiert und ähm, mhm. deine, um deine frage zu beantworten ja das sind dinge mit denen musste ich rechnen natürlich ist es schwierig wenn einen dann leute wirklich auch beharken. es ist das, das klassische was auch andere leute die ähm, opfer oder ziele von hate speech attacken waren immer wieder feststellen dass das häufig auch leute aus der anonymität heraus sind ähm, natürlich so weit aber dass man feststellen kann doch das sind kollegen ähm, ist es nicht schön, wenn man dann liest, ach, pass mal auf, du Idiot, wenn es dir nicht passt, dann nimm noch deine Waffe, steckst du dir den Mund und drück ab. Sowas kriegt man also auch zu hören, das ähm, liegt dann schon recht schwer im Magen. Darf ich fragen, auf was für Kanälen passiert das über, über Social Media? Wird dir sowas direkt gesagt? Ja, also sowohl als auch, also mein, mein Hauptinstrument ähm, ist natürlich, ähm, sind die Social Media Kanäle, wobei ich ein ganz großer Feind von Facebook bin. Also da ist man natürlich heutzutage auch, weil man ja überall die Flagge zeigen muss, gerade wenn man auch politisch engagiert ist. Nichtsdestotrotz äh, bin ich ein ganz großer ähm, Freund und Fan von Twitter, da bin ich sehr aktiv und da passiert sowas, das ist ja auch jetzt gerade in unserem noch jungen Jahr ähm, passiert, dass auch ein, ein Bundesvorsitzender einer Partei, nämlich der Robert Habeck, gesagt hat, geht gar nicht, also gut, der Grund war dann sicherlich auch so ein Leak oder ein Angriff ja, ja, auf persönliche Daten. Ja. Aber er hat ja dann, glaube ich, auch sich recht weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass Twitter ihn verändert, ihn auch so ein bisschen aggressiver, vielleicht sogar hassvoller macht. Äh, ob das so ist, weiß ich nicht. Im Übrigen bin ich auch gar nicht sicher, ob das so eine kluge Entscheidung von ihm persönlich war, sich da zurückzuziehen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist da natürlich was dran. Also die Leute sind Enthemmter, mhm. gerade mhm. wenn sie halt nicht als... Ähm, äh, ja, Marcel Meyer mit... Ähm, ja klar, also das ist aus so der Anonymität ist das natürlich Ganz leichter. genau, ne? ja. das ist da, da ja. offenbart sich so die die ja. hässliche Fratze mhm. relativ schnell, das mhm. ist das eine. Ja, und das kann sich natürlich steigern, also ich gab wenig, was es bei mir noch nicht gab, es gab also auch rechte Trollangriffe auf meinen Twitter-Account, sodass der dann irgendwie durch ähm, massive Meldungen dann von Twitter blockiert wurde mit dem Hinweis, ich hätte ja gegen Richtlinien verstoßen. Das ließ sich dann zum Glück relativ schnell wieder gerade oder glatt bügeln. Ähm, es passiert aber natürlich auch ähm, durch, durch andere Dinge, also auch wirklich im, im sogenannten Real Life, mhm. auch unter Kolleginnen und Kollegen, dass dann also auch gesagt wird, pass mal auf, ähm, also ich hatte so eine Situation, da ähm, habe ich mal mich dienstlich verändert und habe woanders hospitiert, um zu schauen, ob ich da dann ähm, auch was Gutes tun kann, äh, ob ich da glücklich werde und ähm, mittlerweile laufe ich halt rum, ohne dass ich es jemals drauf angelegt hätte, aber ich laufe halt auch rum als jemand, wo es dann heißt, ich habe ja nun nicht so den Meyer-Schmidt-Müller-Namen, sondern der uh-huh. ist ja schon selten, uh-huh. dass die Leute wissen, ach, das ist doch der, uh-huh. der das und jenes schon gesagt hat oder der sich da mal so in der Öffentlichkeit platziert und das Maul aufreißt. Und das gefällt mir übrigens auch gar nicht. Ähm, die Themen, die er mit seinem großen Maul da so kundtut und, und dem werde ich meine Ansage machen. Und was gibt es dann. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ähm, Polizisten natürlich auch mh, in gewisser Weise klug sind. Die haben also auch, die wissen, wie kann ich eine, eine Message. ähm, überbringen, ohne sich selbst angreifbar zu machen. machen. Also äh, im Prinzip, dass man das schon dann auch mal so auf dem Flur ohne große Zeugen äh, macht und das ist schwierig, weil es genauso an einem nagt und Mhm. auch ähm, einen zweifeln lässt, Mhm. ähm, ob man dann irgendwann überhaupt noch ähm, gedeihlich arbeiten kann in so einem Verbund. Und in die gleiche Schiene fällt halt, das hatte ich auch schon, dass also eine gesamte Berufsvereinigung, sprich eine große Polizeigewerkschaft, offiziell auf ihrem Twitter-Kanal geschrieben hat, also dass ich ja schon so äh, jenseits von Gut und Böse bin, dass wohl offensichtlich die Einstellungsabteilung der Polizei Berlin damals, als ich mich beworben habe, äh, fünf hat gerade sein lassen und mich dann da hat durchrutschen lassen, also ich hätte eigentlich keine Möglichkeit. du Befügung. nicht geeignet bist sozusagen. Genau, mhm. genau. Und das ist natürlich auch was, ähm, das findet man nicht toll, nee. äh, geht man also nicht zur Tagesordnung über.
0: Ich weiß nicht, ob du darauf antworten willst, aber bist, äh, bist du mhm. Polizei intern bedroht worden? Also wirklich bedroht und nicht nur kritisiert worden?
1: Ja. Mhm. Ja. Mhm. Also noch nicht mit dem Tode, sondern da gab es nur Gewaltfantasien. Ähm, Mit dem Tode, das wäre dann schon schwierig, weil ein Polizist ist halt nicht so der der Florist oder der Bäckerfachverkäufer, der dann vielleicht sein Brotmesser nur hat, sondern Polizisten rennen ja quasi äh, na, die rennen ja, ja auch mit anderen Werkzeugen ja. Stecken rum. Und das, das fände ich dann schon, wenn man ja dann auch, man muss ja auch mal feststellen, man ist ja nicht allein. Man hat ja mhm. vielleicht
0: auch noch Familie. Ja, ich wollte also ich, ich wollte nicht nach deiner Familie fragen, aber mhm. ähm, entscheidest, ich weiß ja gar nicht, aber entscheidest, ist das für dein Umfeld, nenne ich es einfach mal, deine Freunde und was auch immer, ist das, ähm, musst du da mittlerweile mitdenken? Also fühlst du dich, fühlst du dich obwohl du nur verbal kritisierst, fragst du dich da schon, ob, ob du das noch machen kannst? Ja. So? Ja, so also in der Art frage ich mich das
1: schon. Mhm. Ähm, es ist zu diesen ganz krassen Dingen noch nicht gekommen, also dass zum Beispiel man an mein ähm, persönliches Nahumfeld herangeht oder an die Familie mhm. möglich ist sowas. Ich habe schon gehört von Fällen in anderen Bundesländern in Deutschland, da haben also auch Polizisten ähm, oder vielmehr wohnen an, an die Kinder von Polizisten irgendwie auch Süßigkeiten geschickt, die dann auch nicht in Ordnung waren. So was das kommt vor wohl, da habe ich, also das habe ich auch ähm, gegenwärtig im, vergegenwärtigt, das ist äh, in meinem Kopf drin, da muss ich aufpassen, ist noch nicht passiert. Aber ähm, du hattest ja gefragt, ähm, ob, was das noch mit mir macht oder ob das mhm. vielleicht zu irgendeiner äh, Abänderung in meinem Kurs führt ich habe immer so, also es gibt doch diesen diesen Point of No Return mhm. und der ist schon längst vorbei. Also ich, ich mache das ja auch nicht um, obwohl viele das von mir ähm, annehmen oder mich dafür kritisieren, dass ich das aus Narzissmus heraus mache, weil ich einfach auch äh, ja irgendwie steile Thesen rausbringe und dadurch natürlich einen gewissen Medienkreisen vor allem dann auch für Aufsehen sorge, dass ich das deshalb mache. Nein, es geht mir wirklich um die Sache, die dahinter steht. Also die Ziele, die ich da formuliere, denen fühle ich mich auch verpflichtet und da hilft es natürlich nicht, wenn man auf halber Strecke aufgibt und den Kopf in den Sand steckt und sagt, okay, nee, ich kann halt das nicht mehr aus. Es macht enorm viel mit der Psyche und die Psyche, die die galoppiert ja voraus und der Mhm. Körper, das ganze physische und psychosomatische kommt ja dann mit hinten dran. Das ist natürlich nicht immer schön. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich, finde ich, oder ich kriege oft genug Feedbacks, wie wichtig es andere finden, ähm, was ich tue, was ich sage, wie ich mich äußere. Es gibt ja nicht nur mich allein als einzigen deutschen Polizisten, der da ähm, andere Ideen hat wie die meisten. Es gab ja auch ähm, sehr herausragende und und, und spannende Interviews auch in Online-Medien, von welchen die dann aber auch anonym geblieben sind, interessanterweise. Ich habe dann auch äh, im im Laufe der Monate und Jahre dann zu denen Kontakt äh, aufgebaut und hatte oder halte den Kontakt und kriege dann halt auch gesagt, hey, es ist gut, was du tust, Mhm. Ähm, Hut ab, aber ich für mich persönlich könnte das nicht. Ich traue mich trauen, das nicht. Ja. Nein, weil sie denken, dass es, äh, da werden mir sowas von die Beine weggeschlagen und ich werde meines Lebens nicht mehr froh. Und die, die dann sowas sagen, die sind ja auch nicht 58,5 und haben dann nur noch zwei, drei Jahre zu arbeiten, mhm. ähm, weil wir Polizisten ja in der Regel ein bisschen früher mhm. äh, uns in die Rente oder äh, Pension verabschieden dürfen. Noch. Ähm. Wenn gerade junge Leute, die dann ja dann noch dieses Feuer in sich haben, mhm. dieses dieses dagegen Aufbegehren, gegen diese festgefahrenen Strukturen bei den Polizeien, äh, die zerbrechen mitunter richtig dran. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen, wie das vielleicht vor, vor 30 Jahren oder in manchen Bereichen und Gebieten Deutschlands heute noch so sein mag, wenn man jetzt zum Beispiel nicht diesen ähm, typischen, Klischees äh, des Polizisten entspricht, also muskulös, Mhm. 1,85 groß, äh, Schokoriegel, großer Schnurrbart, so nach dem Motto, Mhm. sondern wenn man einfach anders ist und äh, zum Mhm. Beispiel homosexuell ist, Mhm. Mhm. dass, dass die sich heute mitunter noch nicht trauen, sich da zu outen. Also, so, weil der, der Verein, den ich vorstehe, der ist ja bundesweit aktiv und da gibt es halt auch noch Polizeibehörden, die ländlicher geprägt sind und da ist das echt noch ein Problem. Ich äh, lebe oder ich, ich arbeite ja in Berlin, da ist das zum Glück beidesgehend noch oder schon eine andere Nummer. Mhm. Aber so stelle ich mir das vor, so, also dass es für manche echt schwierig ist, über ähm, ihre Sichtweisen, was halt auch so, so Polizeipolitik oder überhaupt ähm, Aspekte einer einer menschlichen ähm, Politik äh, innerhalb der, ja also Innensicherheitspolitik, Polizeipolitik, was das anbetrifft, dass sie sich dazu offen bekennen und dann, und das ist ja viel wichtiger auch mal sagen, wenn da Leute völlig in die falsche Richtung galoppieren, also sprich, wenn es nicht nur Vorwürfe, sondern halt auch Beobachtungen gibt zur Polizeigewalt oder anderen Dingen, Machtmissbrauch etc. und all das Hässliche, was wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben mit den rechtsextremistischen Entgleisungen, die ähm, ja nicht nur einfache Verdachtsfälle sind, sondern die ja mitunter auch schon deutlich erhärtet sind, mhm. vom Dunkelfeld mal ganz abgesehen. Mhm. Wenn man ähm, dagegen aufbegehren will und das sich einfach nicht traut, weil man Angst hat, äh, man kriegt aber
0: sowas von zwischen die Beine, das ist halt natürlich echt schwierig. Ne? Ja, Also was ich natürlich verstehen kann, dass so ein Thema wie äh, Kollegenschälte, dass man sowas nicht so gerne macht, aber würdest du, das, das hast du ja auch am Anfang gesagt ne? und das hört man natürlich öfter so, dass man sagt, also die überwiegende große Mehrheit der Polizisten ist natürlich, machen einen super Job. So, das ja. ist so der Satz, den man immer hört. So, ne? ja. Und das, ich will mich darüber gar nicht lustig machen, das ist nicht der Punkt. Aber würdest du sagen, dass es eigentlich auch so ist? Also hast du persönlich den Eindruck, und es geht ja manchmal auch einfach nur um so ein Gefühl oder einen Eindruck, dass ähm, zum Beispiel sowas wie eine, also ein Rechtsradikalismus oder so, dass das ein so großes Problem innerhalb der äh, Polizei ist, dass das schon fast eine, also das ist nicht einfach nur ein kleiner Prozentsatz ist, sondern dass es, das ist, was du dem, du dem du ständig begegnest, würdest du sowas sagen? Das Problem ist, dass ja Grenzen häufig nicht klar abgesteckt
1: sind, so wie früher das alles tendenzielle steile. Fragen natürlich. Es sind, ja, ja. Nein, nein, das ja. meine ich nicht. Ich meine, also. dass dass die die Übergänge einfach fließen sind. Ja, ja. Also wir haben jetzt Fälle, NSU 2.0 in Hessen, die sind mhm. extrem... äh, Hässlich und äh, Worst-Case-Szenarien haben sich da durchgespielt, was alles passieren kann. Mhm. Da antworten die ähm, jetzt wach gewordenen Behörden natürlich auch mit den schärfsten Mitteln, also dass man die Leute sofort aus dem Dienst nimmt und sicherlich im Laufe der Vermittlung oder zum Abschluss hin auch die aus dem Dienst entfernen möchte. Das ist soweit richtig. Nichtsdestotrotz ist das Hauptproblem ja, dass man einfach auch so eine ähm, ja zumindest größere, als man denken mag, größere Gruppe hat an, an, ich sag mal auch ganz allgemein, Staatsdienern, jetzt nicht unbedingt beschränkt auf Polizisten, die halt da schon radikalere Ideen im Kopf haben, ähm, mhm. wenn nicht sogar extremistisch. Ne? Aber die Polizei, die sticht natürlich immer hervor, weil, wiederum Worst Case, die sind halt bewaffnet. Die haben, die, ihren, die haben ja. ihre Uniform, mhm. die haben ihren ja. Polizeidienstausweis, die können ja. also eine ganze Menge ähm, anrichten. Äh, Ganz genau. Und das ist hat das Problem. Und ähm, da müssen wir einfach genauer drauf schauen. Ansonsten, wie du vollkommen richtig sagst, und ich selbst habe das jetzt auch schon übernommen, dass ich dann immer darauf hinweise, ja, Mensch, hallo, die meisten machen nun mal einen guten Job. Das sage ich aber auch, weil ich äh, es auch leid bin, immer wieder in diese Ecke gedrängt zu werden, dass ich... Äh, wirklich ähm, als Polizist immer nur mit Scheiße um mich werfe, das ist mhm. ja mitnichten so. Aber eins möchte ich halt klarstellen, es gibt halt genügend Leute, ähm, also wenn ich sage Leute, sind das so eine ähm, Accounts in den Social äh, Media Bereichen, aber auch ähm, in, in Wirklichkeit organisiert in Vereinen, die halt Solidarität bekunden, die halt ähm, propagieren keine Gewalt und mehr Respekt etc. Das ist ja auch alles legitim. Mhm. Aber ich sage mir, wenn man mal guckt, es gibt ja regelmäßig auch, ich glaube von der Versicherungswirtschaft oder von irgendwelchen anderen Institutionen erhoben die Daten, ähm, wie viel Mhm. Vertrauen genießen die Institutionen. Interessanterweise Politiker und Journalisten sind immer relativ weit unten. Aber die Polizei, auch Gerichte, glaube ich, relativ weit oben. Also Polizei ist meistens sogar Spitzenreiter in den Vertrauenswerten. Und das ist ja auch verdient. Mhm. Das bedeutet, und ich glaube 84 Prozent bei so einer Zahl einer jüngeren Erhebung, vertrauen der Polizei grundsätzlich. Das finde ich gut, das macht mich froh. Ich bin ja auch gerne Polizist und, und stehe hinter den Idealen des Berufs. Aber um die Leute, die bei so einer Umfrage angeben, Polizei finde ich gut, klasse, Daumen hoch, mhm. die brauche ich ja auch nicht zu gewinnen. Mhm. Ja, ne, okay. Und unter denen gibt es dann, ich sag mal, auch so, so ein bisschen radikalere, die sagen, alles, was die Polizei macht, ist super. Ja, und dann gebe ich ein Like sagen, oder ein, ein Fertig. ist das sowieso Und die super, feiern ja. das ab. Also ja. ich nenne das immer gerne diese Abfeier-Accounts, dann auch ja. gerade Solidarität, Davidswache oder was es auch gibt. Mhm. Verschiedenste Dinge im, im Internet. plus ähm, die Leute muss ich, die habe ich im Sack als Polizei. Die brauche ich nicht. Ich persönlich kümmere mich gerne um die, die aus ähm, ganz ähm, abstrakten oder häufig auch aus ganz konkreten Gründen heraus sagen, die Polizei die hat mir da so übel mal mitgespielt und hat dann halt auch, auch aufgrund ihrer Machtbasis, die sie ausspielt, jegliche Möglichkeit eines, eines Rechtsschutzes verweigert oder äh, einfach auch mein Vertrauen in den Rechtsstaat als Ganzes so derbe beeinträchtigt, dass ich da einfach nicht mehr abfeiern kann und Laola mäßig die Arme hochreiße, sondern dass ich skeptisch bin. Und vor allem, wenn man mal... Natürlich, jeder lebt in so, wie sagt man immer so schön, in seiner Blase und in seiner Echokammer und wenn ich ähm, polizeikritische Dinge lesen will in den sozialen Medien oder in bestimmten Blättern, dann lese ich halt nur die und lese halt ja, ja, nicht klar. von herausragenden Ermittlungserfolgen ja, oder so, ja. aber nichtsdestotrotz, man, man muss glaube ich auch objektiv feststellen, in den letzten Monaten ist echt viel Scheiße passiert, ne? mit den Rechtsextremismusvorfällen und mit allen möglichen Dingen oder dieser Ermittlungen da, die jetzt mit der Kinder- ähm, mhm. da in, in Lütke, in Nordrhein-Westfalen geschehen sind, das sind alles keine Ruhmesblätter. Und äh, eins davon auch nicht vergessen. Wir haben, sagen wir mal, immerhin eine, eine Viertelmillion Polizisten in Deutschland. Und wenn 99 lassen wir es auch ruhig, 99,9 Prozent sein, die gut arbeiten, dann sind diese 0,1 Prozent immer noch eine ganze Menge, wobei ich bin nicht der Meinung, es sind 0,1, es sind leider mehr, ja. äh, die, und sei es auch nur durch einen Momentsversagen oder durch, durch, ein, durch eine extreme Situation, äh, durch die geschuldet, sich schlecht und falsch verhalten, ja. die reißen aber mit ihrem Arsch das ganze Vertrauen, was die anderen knapp Viertelmillionen, Kolleginnen und Kollegen, aufgebaut haben über Jahre und Jahrzehnte, das reißen mhm. die von Sekunden wieder
0: ein mit mhm. ihrem Hintern. Und das ja. ist die große Dramatik äh, und Tragik auch dabei. Ja. Ich habe selbst ein Erlebnis gehabt letztes Jahr, ich kann aber ganz kurz umschreiben, So, das ist so eine, also ich meine, jeder hat kann sowas erzählen, aber was ich, ich, es gab da so ein Phänomen, was ich ganz interessant ja. fand daran. Und zwar ähm, ich, bin ich in Berlin mit dem Auto rumgefahren und habe äh, abends war das und habe gesehen, dass ein Mensch auf einer Kreuzung sitzt, auf einer großen Verkehrskreuzung auf der Straße, ja, und saß da und war irgendwie derangiert und ich habe da gehalten und habe äh, ihn gefragt, sozusagen, ich habe versucht ihn so ein bisschen abzuschirmen gegen den Verkehr, weil es war Abend, es war also es war einfach saugefährlich, dass er da saß und habe ihn halt gefragt, was los ist, ob es ihm gut geht und er hat so ein bisschen gestammelt und hat aber dann irgendwie sowas erzählt, ja, also es war Arabische, Türkische, türkisch, ich weiß es nicht, konnte es nicht feststellen, er hat irgendwas erzählt von wegen, ja, ich arbeite so viel und es bringt alles nichts mehr und so, also der war sozusagen so ein bisschen lebensmüde oder wollte, hat offensichtlich aufmerksam machen, hat wahrscheinlich um Hilfe gesucht oder keine Ahnung, auf jeden Fall saß er da und war offensichtlich hilfebedürftig und ich bin dann ausgestiegen und habe natürlich überlegt, was mache ich jetzt und dann wollte er nicht aufstehen, dann habe ich gesagt, okay, ich müsste jetzt die Polizei rufen, aber war noch nicht so weit sozusagen und dann kam aber die Polizei und die hielten bestimmt 50 Meter hinter diesem Mann an und es stiegen zwei Polizisten aus, kamen von hinten und haben ihn nicht angesprochen, sondern haben ihn genommen und mit dem Kopf auf den Boden ge- mehr oder weniger geschlagen und von der von der Straße geschliffen. Und ich bin äh, ziemlich ausgeflippt. Also war wurde ziemlich laut und äh, habe gemeint, wie das, also sie haben ja, konnten sich noch gar kein Bild machen. Vielleicht hat er auch verletzt oder was auch immer. Also das war vollkommen klar. Aus meiner Sicht völlig irrational. Und was dann interessant war, ist, dass ich dann so einen Impuls hatte, ich finde das jetzt mal. Ich kam mir auch ein bisschen albern dabei vor, aber ich habe irgendwie gedacht, ich muss irgendwas tun und ich fühlte mich irgendwie hilflos. Und dann kam von Umstehenden Leuten ganz schön Kritik an mir. Ja, dass ich jetzt, ach so, sie sind so jemand, der immer die Polizei schlecht dastehen lassen will und die hatten überhaupt nicht gesehen, worum es ging. Also das war erstmal so eine interessante Situation, wo ich dachte so, jetzt, jetzt also dass jetzt die Polizei nicht so freundlich auf mich hat reagiert, konnte ich verstehen, aber dass das kam, das mhm. fand ich schon mal ziemlich krass. Und dann wurde das, dann kam ganz schnell Verstärkung und alles und ich hatte mir eigentlich, ich habe gesehen, ich habe mit diesem Polizisten, der dann ihn gegen die Wand gedrückt hätte und dann haben sie ihn durchsucht und alles nicht. ich wusste überhaupt nicht, warum die das alles machen. Und ich habe halt die ganze Zeit versucht, mit ihm Kontakt aufzubauen und die ganze Zeit mit erhobener Stimme jetzt nicht irgendwie, ich bin ihm nicht zu nahe gekommen oder so. Also ich habe halt gesagt, so das geht alles nicht so und halt Widerstand sozusagen und ähm, er sagte dann irgendwann äh, erstmal, ich muss jetzt mal meine Maßnahme hier durchführen, und dann wurde der wirklich abgeführt und so und als er dann, als er dann weg war, war er dann sozusagen ansprechbar. Und dann sagte er sowas wie, ja, ich, hab, äh, ich ich weiß schon, was ich mache. Hier, das war halt in einem Bezirk hier oder im Bereich in Mitte, wo irgendwie viel Scheiße los ist auch. Äh, sie, sie können sich da gar nicht reinversetzen. Ich kann nicht jeden irgendwie freundlich ansprechen hier. Der saß auf der Straße, hat den Verkehr blockiert. Ich muss dann auch zackig, zackig, zackig sein. So. Und dann merkte ich, also dann war ja so Verstärkung gekommen und dann standen ein paar jüngere Polizisten drumherum, die das natürlich beides so gesehen hatten. Und wo ich wirklich gemerkt habe, also ein paar haben mir dann so Blicke zugeworfen, so ja, ich verstehe dich irgendwie so, ja. Und äh, was dann noch ganz gut war, dass er dann irgendwann, wir haben dann ganz, ich habe den auch nicht in Ruhe gelassen, und irgendwann hat er auch so gesagt, ähm, ja, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass das jetzt ein bisschen zu robust war, aber ich und ich gebe Ihnen jetzt meine meine Dienstnummer, dann können Sie sich ja beschweren. so. Und ich selbst bin dann, ich, es kommt gleich eine Frage, <lacht> <lacht> ähm, in eine Situation gekommen, wo ich gedacht habe, okay, also ich habe jetzt die Möglichkeit, hier was zu machen. Ich war mit einer Person noch da, aber es waren 15 Polizisten oder so da. Also im Laufe der Zeit sozusagen. Und ich habe wirklich einfach gedacht, okay, ich weiß gar nicht, ich kann. Das hat doch sowieso keinen Sinn, wenn ich da jetzt was tue. Ja, also wenn ich hingehe und den anzeige, es war so im Grenzbereich würde ich sagen. Aber er hätte natürlich ganz anders auch reagieren können. Er hätte einfach sagen können, geht's ihm gut, kann ich Ihnen helfen. Also das gegenteilige Verhalten hätte er genauso gut machen können. Also es war schon für da drüber aus meiner Sicht. Ist das? Ist kannst du erstens nachvollziehen? Dass ich, äh, ich will jetzt keine Absolution, aber dass man sich da einfach sagt, okay, ich nehme jetzt einfach mein, ich internalisiere das Bild von der Polizei jetzt mal wieder ein Stück weiter und setze mich dem gar nicht aus und beschwere mich da gar nicht und gehe da nicht in so eine Anzeigesituation. Ähm, Und die zweite Frage habe ich jetzt vergessen, die stelle ich dir gleich. Also erstmal vielen Dank für für diese ähm, Mhm. Schilderung. Mhm.
1: Finde ich insofern interessant, als dass es tatsächlich auch, ähm, hast du eben auch formuliert, etwas atypisch ist, äh, dass die die Umstehenden sich in gewisser Weise solidarisiert haben, aber dann halt nicht Mhm. gegen die Polizei, sondern eigentlich pro Polizei und dich so ein bisschen, ähm, dein Verhalten dir angekreidet haben, das ist interessant, das ähm, hört man ja meistens immer andersrum. Ähm, Ich, äh, also es ist folgendermaßen, ich finde, du hast dich da gut verhalten, auch das, was du sagst oder wie du dich selbst dann befragt hast, macht es Sinn, Mhm. Kosten-Nutzen-Rechnung. Man kann das ja noch weiter ausschmücken Ähm, und das ist nicht selten, dass Menschen, die dann natürlich auch eine Polizeimaßnahme kritisieren und dann halt auch insofern scharf kritisieren, als dass sie möglicherweise einen einen, eine Sachverhaltsschilderung dann an die Polizeibehörde schicken, die als Beschwerde gewertet werden kann, die natürlich dann auch vielleicht äh, mit Sanktionen für die einschreitenden Beamten verbunden ist dass du dich gefragt hast, macht das Sinn? Mhm. Ne, weil,
0: sind wir ehrlich, gerade durch... Ja, das Gefühl, durch die Polizei die, bei der Polizei anzuzeigen, ist einfach Das ein ist Gefühl. ja
1: richtig. Wir hm. könnten jetzt äh, mhm. eine, eine einstündige Diskussion über die Sinnhaftigkeit von externen Beschwerdestellen führen. Ja. Das ist auch ein, ein Leib-und-Magen-Thema von mir, ja. aber mhm. du weißt, was ich meine. Ja. Der Punkt ist, ähm, mal ab davon, dass natürlich sehr viele der Polizisten, die dann auch vor Ort waren, natürlich aufgrund ähm, sozialer Zwänge ähm, intern sich dann schon dreimal, wenn ich sogar viermal überlegen, ob sie da was ähm, schreiben, was dem Kollegen, der dann halt so robust, das ist ja ein schöner Begriff, dem, uh-huh. der, den benutzen ja mittlerweile sogar Innenminister, wenn uh-huh. es um die Polizei geht, uh-huh. ähm, wie der vorgegangen ist oder ob das vielleicht nicht einfach auch eine Übertreibung des Bürgers war, der da diese Wahrnehmung gemacht hat. Uh-huh. Dann kommt Mhm. in dem Fall vielleicht noch hinzu, da hätte man hier vorgeworfen, wenn das alles so schlimm ist, warum haben sie nicht die Politik? Also ja, das ist ist eine eine ganz schwierige Kiste. Also ich denke mal, ich kann das gut nachvollziehen. Ich Mhm. kann das auch äh, soweit mittragen, wie du dann dich verhalten hast. Äh, Obwohl wir jetzt mal ab von dem konkreten Fall als Polizei natürlich immer sagen, wenn jemand feststellt, da ist irgendwie Unrecht geschehen, dann ermutigen wir natürlich immer Mhm. zu
0: einer Anzeige. Was würdest du zu einem Freund sagen? Wie verhältst du dich in so einer Situation? was würdest du zu einem Freund sagen, weil ich mich also ja. verhalte ich so in so einer Situation, weil ich mich in dem Moment, als ich da stand, auch gefragt habe, setze ich mich hier gerade einem Risiko aus. Also das ja. war dunkel, das war so eine also, Nische, mh. also und und äh, kann ich sagen, meine Freundin war dabei und die ja. hat danach auch gesagt, ja. äh, ich war froh, dass du dir keine gefangen hast, weil ich war so ein, war jetzt nicht überhaupt nicht, also ich habe meine Ende bewusst in die Taschen gesteckt so oder halt weggetan, ja. aber war schon sehr nah vor ihm und habe sehr laut gesprochen so, ich war halt sehr erregt. Und da war die Frage, würdest du sagen, das ist ein Risiko? Würdest du sagen, das ist ein Risiko? Objektiv Verhalten? natürlich ist das ein Risiko, ja. weil, und das
1: hatte ich ja auch schon, oder das ist auch ein, ein Punkt, der mich beflügelt in meiner außerdienstlichen Arbeit, wenn es halt auch um das Verhalten der Polizei geht, was man verbessern könnte, dieses, ähm, diese, diese Kritikunfähigkeit oder ähm, dieses Reflexhafte dann auch zu sagen, du hattest es ja, glaube ich, auch fast so erwähnt, erklären Sie mir bitte nicht, wie ich meine Arbeit zu machen habe. Genau. Ich bin der Polizist, ich bin jetzt ja. hier gerade der Staat, der exekutive Teil des Staates, der auch nicht ohne Grund bewaffnet unterwegs ist und hat einfach auch die raue Arbeit macht ne, und mir dann die Handschuhe anzieht, wenn es um die raue Arbeit geht, ähm, dass das passiert und das kann natürlich auch für Leute, die sich dann echauffieren, vielleicht auch vollkommen zu Recht, ähm, da aufregen, kann natürlich auch ein Bumerang werden, dass du dann plötzlich am Ende dastehst ja. und die, die ähm, allseits bekannte und äh, ja, leider auch beliebte Gegenanzeige an der Backe hast. Ne? Du hättest Widerstand geleistet in ja. den verschiedensten Ausprägungen, die es ja da gibt. Ja. Ähm, das, das kann natürlich passieren. Und grundsätzlich würde ich aber sagen, dass schon sowas auch gemeldet werden kann kann und sollte. Ganz einfach deshalb, weil wir haben jetzt, so wie du es schilderst, diese Sachlage mit einer Person, die und die Gründe sind ja nun unbekannt geblieben, warum sie so war. Es kann ja auch sein, wenn man sich das versucht äh, im Kopf auszuschmücken, dass das vielleicht sogar ein ganz fürchterlicher und, und gewalttätiger Mensch war, der dort schon bekannt ist und der ja, und hätte vielleicht schon zum, zum, vierten, ja, ja, zum vierten Mal ja, da an dem ja. Tag. Das hätte mir aber auch, auch sagen können. Ganz ja? genau, das ja. wollte ich dir jetzt auch sagen. Ja. Das hätte man natürlich, da sind ja. wir wieder beim Thema Kommunikation mhm. und ähm, Verwaltungshandeln Transparenz. Transparent gestalten, um natürlich auch Aggressionen dann gleich wieder auszuschließen. Das wurde da nicht gemacht. Nee. Ich hätte ja sagen können, warum er da so vorgeht oder ob er wirklich einfach nur einen, einen unfassbaren Scheißtag hatte, der Kollege, und da irgendwie ein bisschen seinen, seinen Frust auslassen wollte. Das mhm. kann man auch nicht ausschließen. Mhm. Aber ähm, Ja, dass dass du in der Situation dann schon auch ähm, das Ganze schilderst und zwar der zuständigen Behörde, das ist halt, weil wir keine externen Beschwerdestellen haben, leider immer noch die Polizei, wenn es um mögliche Verstöße von Polizisten geht Äh, und dann müssen wir es aber auch mal so betrachten, wir haben also diese Person und wo wir nicht wissen, warum wurde die so angegangen oder was ist ihr überhaupt widerfahren, aber ein Aspekt ist ja auch interessant, wir haben ja eigentlich noch einen Geschädigten und das bist du selbst, weil du hast dich zivil couragiert verhalten, du hast halt nicht nach vorne geschaut mit Scheuklappen und hast gesagt, scheiß auf alle anderen, ich möchte hier nur nach Hause kommen, weil das Abendessen wartet oder ich habe eine Verabredung zum Kino oder zu einem Podcast, mhm. ähm, sondern du hast dich gekümmert und dann hast du zwar da nicht selbst, aber jemand stellvertretend hat ja ähm, die Stellen, die in so einer Gesellschaft, in einem Staat verantwortlich sind, einzuschreiten oder sich zu kümmern, ja. dazu zu geholt. helfen. Eigentlich. Und die ja, haben, äh, Moment, genau. ich hätte gedacht, die sollen äh, mir richtig, jetzt helfen. Richtig, ja. darum geht es ja. ja. Der, der ja. Mensch bedurfte genau. der Hilfe. Ja. Und ähm, die waren dann da und haben mhm. sich trotzdem völlig anders verhalten, als wie du es eigentlich angenommen hättest. Mhm. So. Mhm. Und so gesehen, so wie du es jetzt geschildert hast, sehe ich dich durchaus auch als gewisserweise Geschädigten an, weil da etwas passiert ist, was was mit dir gemacht hat. Äh, vor allem auch hat es ein gewisserweise garantiert auch dein Vertrauen erschüttert. Mhm. Und ähm, das kann man auch alles so darlegen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, also manche machen das ja gleich, die sind dann auch wirklich auf, auf 195 und gehen dann auch zu einer Polizeistelle mhm. und dann erstatten Anzeige wegen keine Ahnung 100.000 Gründen dann, weil sie wirklich ein bisschen drüber sind. Ähm, oder aber sie lassen sich das durch den Kopf gehen wenn sich möglicherweise, also bei Fällen mit Racial Profiling-Verdacht zum Beispiel, wenn sich sehr oft Leute an, an Opferschutzeinrichtungen ähm, reach out und was es da nicht alles gibt. Ähm, oder aber man, man lässt sich das durch den Kopf gehen und nimmt dann ähm, die Internetwache und äh, berichtet davon ja, einfach. Ja, so. Und in so ein Beschwerdevorgang, den man damit auslöst, das ist ja kein, keine totale... Ähm, also es ist ja immer bidirektional. Das heißt, man wird dir ja den Eingang dieser Beschwerde ähm, irgendwie ähm, äh, bestätigen. Oder? Und ja. dann wird man im weiteren Verlauf auch natürlich erstmal intern forschen. Gab es diesen Einsatz so? Was ist passiert? Wie sehen die Berichte dazu aus? <lacht> und wenn man feststellt, naja, könnte was dran sein, mhm. was der Herr Seemark hier uns schreibt, mhm. dann wird es auch so eine Art Mediation vielleicht sogar geben, dass man euch zusammen an den Tisch setzt. Und da stellen sich Sachen noch anders dar. Mhm. Äh, ob du es dann am Ende wirklich auch, ja, schluckst und sagst, äh, okay, kann ich jetzt super einsehen oder ob du immer noch sagst, Mensch, hätte nicht sein müssen, dem Menschen gegenüber und vor allem mir gegenüber, hätte man viel früher sagen können, passen Sie auf das und das oder ich erkläre es Ihnen gleich in Ruhe. Aber am Ende zeigt dir dieser Umgang mit der Angelegenheit, dass man sich schon Kopf macht, da intern auch ein bisschen ermittelt und dann ähm, alle an einen Tisch holt, ja auch, dass dass einem die Sachen wichtig sind. Also das das repariert ein
0: bisschen so das Vertrauen. Ganz genau, weil das,
1: äh, guck mal, wir als Polizei, wir sagen, gerade wenn wenn, ähm, Zahlen veröffentlicht werden Kriminalstatistik, also die Fallentwicklung zum Beispiel oder ich glaube, wenn ich es richtig heute in den Medien gedeutet habe, wurden gerade just heute ähm, die Verkehrsunfallzahlen und die Daten zur Verkehrssicherheit vorgetragen und wir haben ja ähm, grundsätzlich in der Polizeiwissenschaft immer das Problem äh, Dunkelfeld. Was wissen wir überhaupt? Also es wäre ja vermessen zu sagen, so und so viel ist passiert ja, oder klar. das hat sich in die und die Richtung entwickelt, weil das ist immer nur das Hellfeld. Also die Zahlen, die uns auch zur Kenntnis gebracht wurden und viele Dinge, die erfahren wir ja auch gar nicht. Also auch ähm, so, eine, so eine softeren Faktoren wie, ähm, wie gehen Menschen, die für uns arbeiten, die also diesen Berliner Bären auf dem linken Arm tragen und wo Polizei draufsteht, wie gehen die aus mit den Menschen um? Also für die Behörde, sage ich jetzt mal ganz nüchtern und objektiv, ist es ja auch super interessant, so eine Rückmeldung zu bekommen. Und ähm, die sind natürlich, je mehr man die Leute nicht dazu bringt, dass das auf alle Fälle eine gute Aktion ist, sowas zu melden und mitzuteilen, diese Informationen gehen einem t- total flöten. Klar. Genauso ist es bei Straftaten. Ganz Berlin ähm, bricht, weil äh, die ganzen Fahrräder gestohlen werden. Ja. aber wir könnten viel besser und zielgenauer vorgehen, wenn wir genau wüssten, wann und wo werden die eigentlich gestohlen. Wenn aber nur noch jeder, jeder Zehnte das überhaupt anzeigt, ja, haben dann wir dann denkst, ein Problem. Ist hoffnungslos. Ja, Ganz ja, genau. Also ja.
0: kann man verstehen, aber ja. es hilft am Ende halt nicht weiter. Ja. Ich, hab, ähm, ich will das nur gerade so, weil ich, ich habe das ja jetzt auch das erste Mal öffentlich erzählt nur noch erzählen, dass es eigentlich ähm, bei mir auch diesen Punkt gab, dass ich das Gefühl hatte, dass ich Ihm wirklich ich bin dann auch robust aufgetreten sozusagen und habe ihm dann gesagt dass dass diese ganzen menschlich verständlichen Argumente die er gebracht hat dass er so über Stress ist dass er so viel zu tun hat dass sie dauernd nur angepöbelt wird und dass er deswegen ein bisschen zu robust war dass ich die zwar verstehen kann aber dass ich dass er dann halt einen anderen Job machen könnte wenn er das muss wenn er das nicht kann also das ist natürlich leicht gesagt aber ich kann mich natürlich hinstellen das einfach mal verlangen und dass ihn das aber dann so ähm, er dann so einsichtig mir gegenüber, zumindest im Rahmen dessen, was ihm, glaube ich, möglich war, erschien, dass ich dann so überlegt habe, okay, ich mache da jetzt nichts, weil es ein längeres Gespräch war. Trotzdem bin ich da mit dem miesen äh, Gefühl raus, weil der Mensch mehr oder weniger abgeführt wurde. Und ich natürlich dann nicht weiß, was mit ihm passiert ist und ja. ich im Prinzip keine helfende Zeuge dann war für ihn. Das, das ist das, was mich sozusagen heute noch ein bisschen belastet. Aber ja, also das ist jetzt nochmal so ein Persönliches Erlebnis. Aber klar, ja, also man hätte da anders sich verhalten können. Prinzipiell, aber es wäre natürlich schön, was du sagst. Davon weiß ich gar nichts, dass es solche Überlegungen gibt, dass es externalisierte Beschwerdestellen gäbe oder so. Ich meine, das wäre natürlich ideal. Das hätte ich natürlich genutzt, wahrscheinlich. Sowas. Ähm, wie schaffst denn du das eigentlich persönlich eigene Erfahrungen nicht äh, zu Vorurteilen werden zu lassen. Gab es Zeiten, wo du gedacht hast, war jetzt schon wieder sowas, also was zu so einem Fall zum Beispiel passt? Verstehst du die Frage?
1: Ja, doch, doch. Na klar, also Vorurteile sind ja ein Riesenthema. Ich denke aber auch wiederum in fast jedem Beruf oder in jeder Weise, wo wir in der Gesellschaft unterwegs sind. Ob ich jetzt ähm, sage, Mensch, mein Bauch muss weg, ich gehe ins Fitnessstudio und dann sage ich, Zum Beispiel als Frau, ach nee, das Fitnessstudio lasse ich mal aus, weil da sind zu viele Männer und da passiert dann dies und jenes. Oder ich habe sogar noch andere, ähm, schlimmere Vorurteile und sage, nee, das sind sogar Männer, die möglicherweise aus den und den Herkunftsstaaten kommen und da gehe ich nicht hin. Natürlich ist sowas ähm, auch bei der Polizei vorhanden und ähm, kann sich dort natürlich noch schlimmer auswirken. Sind wir wieder bei dem Thema, ähm, was äh, Vermögen Polizisten zu machen und zu veranlassen. Kraft ihres Amtes im im direkten Vergleich zu Kellnern oder Tierärzten. Ähm, Was mich selbst anbetrifft, das ist ja wieder diese diese Frage der polizeilichen Sozialisation, da habe ich natürlich auch diesen ganzen Schwung an auch negativen Dingen, die man da so antrainiert bekommen kann, auch mitunter mitbekommen. Habe mich da aber auch ähm, bewusst frei gemacht von, ne? weil ich äh, auch das Glück, vielleicht ist es einfach auch eine Frage von Glück oder halt nicht Glück haben in dem Moment, ich hatte halt oft genug auch Fälle, wo genau das halt ähm, andersrum lief, also wo, wo ich nicht sagen kann, die, die oder jen, jene Bevölkerungsgruppe ist in meinem persönlichen subjektiven Blick irgendwie für b- besonders viele Taten, mhm. äh, welcher Straftatengruppe auch immer, mhm. verantwortlich oder die fällt durch besonders respektloses Verhalten auf. Das habe ich immer versucht, ähm, ein bisschen differenzierter zu sehen, beziehungsweise es gibt ja auch Menschen, die, ähm, was das Thema Racial Profiling anbetrifft, das ähm, nicht weit genug finden und die die sprechen dann auch von, von Ethnic Profiling. Also das ist einfach auch und das, das macht Sinn, weil es geht oft gar nicht so nur um die Herkunft, sondern einfach auch zum Beispiel um den sozialen Stand. Da gibt es viele Problemlagen zum Nachteil von Obdachlosen, Wohnungslosen zum Beispiel, die ja dann auch gerne sich in Bahnhofsnähe aufhalten und da auch ganz häufig Opfer oder ich sage mal Ziel von polizeilichen Maßnahmen wären, es gab Fälle, die wurden mal berichtet von der Bundespolizei, da gibt es teilweise, was eh kritisch zu betrachten ist, die ähm, Pflicht, bestimmte ähm, Quoten zu erfüllen, also zum Beispiel Wegweisung oder halt, äh, wie wir sagen, ähm, Platzverweise Mhm. und äh, das betrifft natürlich häufig welche, ähm, die obdachlos sind und sich in Bahnhofs nähern. Routen für Platzverweise, also um <lacht> eine ja, so, Art, so, zu erklären,
0: heute müssen 20 Leute hier vom Bahnhof geschickt werden, oder was? Also so, um zum das mal Beispiel, einfach auszudrücken. Beispiel, ganz ja. genau. okay. Und ähm, dass mhm. dann halt
1: schon auch Sachen äh, konstruiert wurden, also das sind jetzt nicht meine Annahmen oder oder unbestätigten Verdachts Fälle, sondern das, das wurde auch schon mal ermittelt, dass das ich weiß nicht mehr wo das war in Deutschland, ähm, da in einem in einem ähm, Hauptbahnhofsbereich sowas tatsächlich gab. Es hat dann glaube ich auch dazu geführt, dass der ähm, der äh, leider der Bundespolizeidirektion, der da äh, verantwortlich war, ähm, sich sehr unangenehme Fragen hat stellen lassen müssen. <lacht> sowas gibt es natürlich. Also worauf ich ja hinaus wollte, es ist, ist nicht immer nur die die ähm, tatsächliche ähm, ähm, geografische Herkunft, sondern einfach auch die, die soziale Herkunft. Wobei man ja da auch dann wieder diese Graubereiche hat. Also viele, die hier dann so äh, von, von Oma Klavutke wahrgenommen werden als der Türke oder der Araber. Äh, wobei Araber ja dann schon wieder fast sehr differenziert ist, ne? weil meistens sind es ja immer nur die Türken. In Berlin immer noch, nach all diesen äh, Generationen und Jahrzehnten, äh, wo die Menschen mit Migrationsgeschichte hier bei uns äh, unter uns nehmen. Ähm, da, äh, ja, da, da ist es halt wirklich ähm, auch, auch schwierig, weil es sind welche, die vielleicht ein, ein, ein klareres äh, kristallklares Hochdeutsch sprechen und so und so viele Generationen halt hier schon leben, halt ja. auch den deutschen Pass haben, möglicherweise Maschinenbau studieren an der TU, aber dann einfach vom optischen ähm, Anschein her in eine bestimmte Schublade gesteckt werden. Obwohl sie möglicherweise äh, nicht weniger deutsch sind, also deutsch in Anführungsstrichen, als als
0: derjenige, der das gerade ähm, fällt, dieses Urteil. Ne? Also äh, so, so was, äh, ja, gibt es eigentlich? Also wenn ich mir vorstelle, also ich, ich also ich halte das, diesen Moment oder aus meiner Sicht war dieser Moment, die, den ich da geschildert habe, wie, gibt es da bei sowas eigentlich? Also wenn klar wird aus dem Einsatzbericht oder so, okay, da gab es jetzt eine Situation, wo irgendwie Gewalt angewendet mu- musste oder gibt es dann äh, so irgendwelche Supervision gibt es da Reflexionsorte, äh, gibt es sowas, ja dass da die Polizisten sich einmal in der Woche zusammensetzen und erzählen, also das und das ist passiert, ich habe die und die Gedanken dazu, wird sowas gemacht? Das, was du da formulierst, ist ein, ein äh, Wunschzustand, wie ich, mhm. wie ich das gerne hätte. Ja. Also
1: Stichwort Supervision, ähm, Fürsorge des Dienstherrn oder auch äh, Nachsorge bei belastenden Einsatzsituationen. Natürlich gibt es grundsätzlich solche Angebote, aber da sind wir wieder ähm, im Bereich äh, der der, der quantitativen äh, Nichtmachbarkeit. Wir haben halt so viele Brennpunkte in so einer Großstadt, wo halt so eine Sachverhalte, wie du sie dargestellt hast, X, x-fach Klar, oder rund ja. um die Uhr passieren. Ja. Und ähm, das ist einfach nicht machbar, dass man da das Ganze einer Supervision dann zuführt, obwohl das gemacht werden müsste. Weil das Problem ist ja, wenn ich als, als ähm, junger Polizist mit einem komplett blütenweißen ähm, Kopf in, in, in diesem in Beruf Starte ja. und keine Vorurteile, gar nichts habe, keine Stereotype in mir trage. Ja, ich möchte nicht ausschließen, dass es so ist, ja. weil mhm. ich, ich glaube, ich hatte wirklich nicht irgendwelche klassischen okay. Ja, okay, Stereotype, okay. Okay. Ja. Ähm, dass du dann natürlich, wenn du gerade in Bereichen, nehmen wir mal, äh, also sowohl was die Tätigkeit anbetrifft, also du bist wirklich als Polizist auf der Straße sichtbar mhm. Mhm. und bist da so der Ausputzer und ähm, dann noch vielleicht geografisch bedingt, du versiehst deinen Dienst vielleicht nicht in Berlin, Frohnau oder Hamburg, Blankenese oder wie auch immer, Mhm. sondern halt in wirklich absoluten Brennpunktbereichen, Mhm. dass du dann, wenn du das immer und wieder erlebst, also auch zugegebenermaßen äh, herbe Respektlosigkeiten oder äh, mutmaßlich äh, subjektiv wahrgenommene Ungerechtigkeiten, äh, so wird ja häufig klassisch bedient, das Bild von dem Drogendealer, der dann festgenommen wurde und äh, noch bevor man den Bericht zu Ende geschrieben hat, musste er schon wieder entlassen, werden, ne? Das wird ja, das nach mein, ja. meines Erachtens häufig natürlich auch bedienen dieses Bild, wenn man, man dann vielleicht auch gar nicht die rechtsstaatlichen Regeln so wirklich verinnerlicht hat, wie das alles läuft. Aber egal, mhm. ähm, dass das dazu führt, wenn halt nicht die Frage gestellt wird von einem Dritten oder vielleicht auch von sich selbst, warum sind die denn so? Sind diese Menschen böse geboren worden? Oder waren das vielleicht auch genauso unschuldige, ähm, friedliche Babys, wie ich eins war. Mhm. Ähm, Die haben ja auch bestimmte Zwänge und Nöte in ihrer Vita einfach mal äh, zu erleiden, erleiden müssen, die dazu geführt haben, dass sie das tun. Ja. Also das ist eh so ein, so ein Denken, da sind wir jetzt wieder ganz fast schon rechtsphilosophisch, inwiefern Straftäter, also auch das, das Gute oder das Böse im Menschen würde ins, ins Uferlose führen. Ja. Aber da muss man sich halt auch wirklich die Frage stellen, warum machen die das? Also wirklich die Frage, Täter orientiert mal zu gucken, was sind die Gründe und einfach auch an die Ursachen rangehen, jetzt also auch kriminologisch und wissenschaftlich betrachtet. Und ähm, diese Fragen stellen sich jetzt in Anführungszeichen die kleinen Polizeibeamten äh, zu wenig, weil sie es natürlich auch gar nicht können. Da sind wir wieder bei diesem ungetümen Aufgabenverdichtung. Also im Prinzip immer mehr Arbeit mit immer weniger Personal und die ganzen Anreize, ähm, äh, was die Alimentation anbelangt oder halt auch die Ausstattung, die, die ziehen halt auch nicht mehr so wirklich, wie es früher einmal war. Und das alles führt in so einem großen Frusttopf ja. wo all diese negativen Faktoren reingeworfen werden und dann verrührt werden zu so einem ekelhaften Brei, das führt halt dazu, dass die dann auch echt durch sind ne? und dann einfach auch ähm, nicht mehr differenzieren und dass sich dann diese Stereotype nicht nur verfestigen, sondern die brechen vor. Ja. Und dann gibt es halt auch mal Ausbrüche. Du musst dir, du musst wenn wir auf, diese, auf dieses Beispiel, was du angeführt hast, zurückkommen. Ja. Du warst ja immerhin da und die haben nicht bemerkt, dass du ein, ein Bürger bist, ein Zeuge, Man kann das ja noch weiterspinnen, was wäre passiert, wenn da überhaupt gar keiner gestanden hätte. Wenn das vielleicht ein Industriegebiet gewesen wäre, vielleicht auch 23 oder 35. Mhm. Und ähm, die hätten sich da richtig austoben können. Mhm. Also jetzt nur eine Mutmaßung. Solche Fälle gab es ja schon. Und das ist halt das Problem. Und da Mhm. muss man halt schauen. Und du du hast diese Stichworte genannt, Supervision und Mhm. alles. Das ist in einer optimalen Polizeiwelt natürlich klasse. Und das mag es in irgendwelchen... ähm, Ländern und Gesellschaften, wo quasi noch Milch und Honig äh, die Straße abwärts fließen, geben. Also wo einfach auch bestimmte Umstände besser sind. Aber wir sind leider in Deutschland, obwohl es uns ja so gut geht, wir sind so ein wohlständiges Land sind und eigentlich auch eine gut ausgebildete Polizei haben, trotz allem weit davon entfernt. Okay, also also sowas gibt es nicht. Also solche... In der Form, wie es nötig wäre? Nein, auf keinen Fall. Und wenn,
0: stelle ich mir vor, dass man wahrscheinlich psychologische Betreuung in Anspruch nehmen kann, aber das ist dann sozusagen on top dem ganzen anderen Stress. Man kann nicht sagen, ja, ich nehme mir jetzt heute mal einen Vormittag Wohn- frei und gehe ja. mal zum Psychologen und sage, äh ja, also, also die Behörde, Vielleicht in schweren Traumafällen oder sowas, aber jetzt so im Alltag geht das Ja, ja die Behörde nicht so. kann ja im, im Allgemeinen nicht dafür sorgen, auch
1: schon aufgrund der Quantität der Fälle, dass da also auch ein, ein amtlicher Mensch ähm, zur Seite gestellt wird und so eine Supervision ja, klar, oder halt ja. auch ein Coaching oder wie auch ja. immer man das jetzt gerne neuartig bezeichnen möchte, durchführt. Das bedeutet, die Leute sind schon darauf angewiesen, sich halt auch Privathilfe zu suchen. Genauso wie der Kfz-Elektroniker, der ein Trauma erlebt hat, das behandeln lässt vielleicht über Kasse oder als Privat Patient, die meisten Polizisten sind ja Privatpatienten, ähm, dass das dass dann, ja, da muss man dann so machen und dann, wenn man das konsequent weiterdenkt, dürfte auch nicht verwundern, warum insbesondere Staatsdiener im Allgemeinen und Polizisten im Besonderen mhm. natürlich über exorbitante ähm, Fehltage ähm, Verfügung oder vielmehr ähm, diese, diese ähm, Fehlzeiten Auswand, auftreten. Ja. Ne? Ja. Weil das sind einfach, da war jüngst auch ein interessanter Bericht in einer Tageszeitung zu lesen, das sind einfach auch alles posttraumatische Belastungsstörungen. Ne? Die, können, ähm, die können wegen einzelner äh, exponierter Sachlagen auftreten spontan oder aber da haben wir wieder diese diese Metapher von dem Fass was sich immer durch die Tropfen weiterfüllt bis es irgendwann berstet oder überläuft das kann sich halt auch ähm, zusammensammeln über die Monate und Jahre hinweg und dann haben wir halt das Problem dass da jemand ist, der soll für eine Behörde oder globaler gedacht für den Staat Gutes Mhm. tun Mhm. und ähm, eigentlich aber nicht mehr kann und es äh, fühlt sich auch keine Institution oder keine Einrichtung irgendwie zuständig, dann schnelle Hilfe zu zu leisten oder dafür zu sorgen, dass dieser, dieser Mensch wieder irgendwie funktioniert. Wobei funktionieren natürlich auch ein bisschen negativ belastet ja, ja, ist. Er klar, soll klar, ja, er so sich so wohlfühlen.
0: Ja, mhm. ne? ähm, ich kenne das, ich habe auch mal ein bisschen Medizin studiert und so, und da war auch gleich so ein, immer so ein Gespräch oder so ein Tenor. Ja, lasst euch das mal nicht so nahe gehen, ja, weil das sonst funktioniert ihr nicht mehr, wie du sagst, ja. Also, ja. du kannst äh, deinen Job als Arzt nicht durchstehen, wenn dir jeder Patient leid tut, sozusagen, ne? ja. Und natürlich äh, verstehe ich den Gedanken dahinter. Der führt gleichzeitig aber auch dazu, dass ganz viele Leute eben sagen, ja, also, aber beim Arzt fühle ich mich nicht verstanden, das ist alles so technokratisch, dann, ich glaube, das ist auch dann wieder so ein Vorläufer für Homöopathie, weil die nehmen sich mehr Zeit, also, wir kommen jetzt zuverlose, aber es ist sowas, ne, dass du sagst, okay, dann, wenn die Ärzte sich so verhalten, dann funktioniert aber auch ganz viel nicht. Und ich könnte mir vorstellen, das ist ja bei der Polizei genauso, ist, wenn du halt den ganzen Tag äh, dauernd irgendwie Leid siehst oder Leute oder eben dir die Gedanken machst, die du eben gesagt hast, die man sich machen sollte. Also dass man sagt, der hat ja auch eine Biografie, das gibt auch einen Grund. Dass das in, ist das in der, wird in der Ausbildung da auch, oder ist da auch der Tenor ja guckt euch das mal lieber gar nicht so genau an, agiert aus, was ihr auszuagieren habt, weil das haltet ihr sonst eh nicht aus. Klappt in der Regel nicht, weil jeder Mensch wirklich völlig individuell anders drauf ist, anders programmiert
1: wurde. Und ähm, also hättest du jetzt gefragt, äh, sollte es lieber solche oder solche Leute geben, also welche, die absolut Hornhaut auf ihren Sensoren und auf der Seele haben nee, und das, das Ganze abperren nee, lassen ja, oder welche, die wirklich ja. sowas von ähm, mhm. feinsinnig sind und, mhm. und dann äh, mitweinen mit den mhm. Leuten dort. Mhm. Ähm, ja, es, es liegt ja immer so ein bisschen dann nicht im, im Schwarzen und am Weißen, sondern eher im grauen nee, das Bereich. Ist klar. Ich, also, die Frage war so,
0: ob das in der Ausbildung sozusagen eher vermittelt wird. Also Lasst euch das mal nicht so ich, nahe Meine Ausbildung liegt jetzt 20 Jahre okay. zurück, deswegen ja. kann ich es jetzt nicht okay. 100 pro valide
1: sagen. Ich denke aber eher nein, weil aus den Gründen, die ich schon versucht habe anzufügen, mhm. es wirklich, es geht nicht wirklich. Ne? Der Punkt ist, ähm, es wäre wünschenswert, von, wenn aus, aus beiden Fraktionen so irgendwie was vorhanden wäre. Ähm, also das, was du gesagt hast, das habe ich selbst auch schon gehört. Immer wenn ich mich mal äh, beklagt habe über Dinge, dann hat mein Chef auch zu mir gesagt, pass mal auf, Kleiner, du musst dir ein dickeres Fell zulegen. Ja, ja. Ja, schön, das dickere Fell, aber das das, das mag manchmal helfen. Manchmal lässt es mich aber vielleicht zu einem Polizisten wehren, der vor Ort kommt und einen Typen, äh, der mitten auf der Kreuzung sitzt, erstmal mit dem Kopf gegen den Bordstein stößt oder gegen den Asphalt. Und das geht dann natürlich auch nicht. Oft und die solche Fragen, die, wie die, die du mir gestellt hast, die mhm. höre ich natürlich öfter und die ja. beschäftigen mich auch unabhängig von einem Fragenden. Ja. Ähm, manchmal habe ich den Eindruck, diesen Beruf des Polizisten, um den wirklich perfekt auszuüben, das ist eigentlich, das wäre eine, eine Leistung, die, die ein Mensch gar nicht äh, vermag. Und das ist das, das ist wirklich das Ding. Das kann man vielleicht auch übertragen auf andere. Du hast ja deine dein eigene dein Medizinstudium genannt und die Erfahrungen in den Krankenhäusern. Dann da ist das sicher ähnlich. Also ich habe einen guten Freund, der ist auch Arzt und hat mir da schon Anekdoten erzählt. Ich glaube, es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ja. Und das ist, ähm, man müsste vielleicht auch manchmal sagen, wenn man ganz knallhart ehrlich ist, das ist etwas Übermenschliches, was dort gefordert wird. Das kann man gar nicht ähm, leisten. Man muss einfach sich mit einem Kompromiss abfinden und am Ende sagen, ähm, wir können oder müssen zufrieden sein mit einem Zustand, wo möglichst wenig
0: Schaden entsteht. Mhm. Das ist zwar ein guter letzter Satz, aber ich habe trotzdem noch eine Frage. <lacht> ähm. In der Situation, in der du jetzt bist, ja, also jemand, der sich kritisch äußert, der deswegen auch Probleme bekommt und gleichzeitig aber noch so jung ist, dass er noch eine ganze Weile arbeiten muss. Fragst du dich jetzt aktuell manchmal, ob du lieber was anderes machen willst? Und auf was hoffst du und freust du dich in der Zukunft? Ähm,
1: also ich frage mich, nicht, was ich sonst machen könnte. Also gut, nee, das ist ist halb gelogen jetzt. Also das, was ich außerdienstlich mache, ist ja nicht irgendwie ähm, besonders gut Bowling spielen für eine Polizeimannschaft oder oder ähnliches. Äh, Nebenbei noch im im DLRG Leute äh, Leben retten, denn ich mache ja schon bewusst was Politisches. Und natürlich gibt es da Optionen, dann also auch wirklich, äh, ich sag mal, auch im Hauptamt der Politik nachzugehen. Aber das ist ja an bestimmte Bedingungen geknüpft und da muss man natürlich auch schauen, ja. möchten Leute möglicherweise wählen oder bediene ich gerade für eine bestimmte Partei, in der ich Mitglied bin, bediene ich dann so ein Mainstream-Thema, das würde ich für die Vergangenheit auf alle Fälle verneinen, für die Gegenwart bin ich mir nicht so sicher, andererseits denke ich, dass man gerade in so eine, also so als Nischenexperte vielleicht auch gerade wichtig sein könnte. Da bin ich gespannt, was die Zukunft bringt. Konkrete Planung habe ich nicht, aber ich habe mich mit dem Gedanken befasst. Was jetzt so ganz normal Jobs im Allgemeinen betrifft, da ist es ja so, dass man als Beamter natürlich auch sehr spezialisiert unterwegs ist, ähm, quasi ein, also im gehobenen Dienst zumindest und auch im höheren ein, ein Studium zum Fachidioten bekommt und relativ wenig Aussicht auf Erfolg besteht, da noch wegzukommen. Also wenn ich jetzt beim Finanzamt lerne, glaube ich, gibt es äh, große Probleme dass der Staat die Leute nicht halten kann, weil die dann Steuerberater werden und da dann die große Kohle machen. Ah Das mag sein, weil das Mhm. sind natürlich ähm, verwandte Themenbereiche Mhm. oder da hat man große Vorteile. Aber was mache ich als Polizist? Das ist in Nordamerika oder in anderen Staaten vielleicht einfacher möglich, in Deutschland halt nicht wirklich. Da kann ich mit dieser Ausbildung, mit dem Studium nicht so viel anfangen. Mhm. Deswegen denke ich, ähm, ähm, mache ich das auch weiter, selbstverständlich. bin ich jetzt auch schon bei dem Teil, wo, wo du dich fragst, worauf ich mich freue. Also ich freue mich, dass die Polizei, und wenn ich ähm, so gucke, wie hat sie sich entwickelt in den letzten Jahrzehnten, ähm, dass sie einfach sich noch mehr öffnet, dass sie halt auch... Ähm, zielgruppenorientierter arbeitet, also dass sie, und das ist auch so eine Verschlagwortung von mir, äh, begreift, Polizei ist kein Selbstzweck. Ne? Also eine Polizei, die dann irgendwie schlimmstenfalls so als Staat im Staate agiert und sich eigene Regeln macht oder die Regeln, wenn es nicht passt, dann so ein bisschen verbiegt und zurechtzimmert, das geht gar nicht. Und dass man das ins Bewusstsein bekommt, mhm. nicht nur von den Leuten draußen, also insbesondere nicht die 84 Prozent oder wie viel auch immer, die sagen Polizei voll geile Truppe, sondern halt die, die ein bisschen skeptischer auf uns gucken, aber auch vor allem intern, dass man halt schaut, Leute, wenn irgendjemand sagt, hey du Kollege Müller, du hast jetzt vielleicht nicht so toll gearbeitet, dass der halt nicht sofort reflexartig, aber schreit ich habe doch nur, sondern dass man sagt, bleib doch mal cool, das ist doch nicht nicht schlimm. Wir sagen doch als Polizei gerne, wir sind auch Menschen, insbesondere dann, wenn wir immer irgendwie ein ein, eindeutig belegbares Fehlverhalten äh, rechtfertigen wollen. Mhm. Also wenn belegbar im Sinne von heutzutage hat er mit seinem Smartphone jeder eine, eine, eine Superwaffe in der Hosentasche und kann dann leichthin Dinge dokumentieren. Und wenn dann halt der Kollege einfach mal locker auf die zwölf gibt und äh, der, der Betroffene umfällt, dann lässt sich das ganz schwer erklären, auch nicht durch getürkte Aussagen von Kollegen. Das meine ich damit. Ähm, aber auch so so eine Zwischendinger, also wenn man da einfach auch ein Verständnis dafür schafft, hey, unser Job ist es wirklich für die Menschen da zu sein, dazu gehört auch, dass wir vor allem immer zuhören und auch zuhören, wenn uns jemand Vorwürfe macht oder wenn jemand die Rückmeldung an uns heranträgt, hey, grundsätzlich, Polizei, ja, muss sein, ob nun im Sozialismus, in einer Diktatur, in einer Demokratie, wo auch immer, aber macht doch dies und jenes mal anders. Geht da mal anders ran oder versucht mal Zielgruppen anders zu erschließen oder vor allem auch anders zu definieren. Die Zielgruppe können halt nicht nur die 84 Prozent sein oder diejenigen, die dann mutmaßlich wohl ähm, da die Prokura oder die Erlaubnis haben, uns mit 110 zu rufen, wenn in die die Villa eingebrochen wird. Nein, das sind halt auch die Obdachlosen, denen halt ähm, irgendjemand, da gab es ja auch schlimmste Fälle, ob nun Raubtaten oder ob die mit, mit, mit Feuerzeug Benzin übergossen werden und angezündet werden in, in Bahnhofsgegenden, dass man dann halt genauso schnell zu ihnen eilt und ihnen hilft und nicht erstmal hinterfragt, du Freundchen hast du da nicht ein zu viel gesoffen und erzählst du hier gerade Mist und Kokolores, nein, dass man einfach immer den Blick maximal geweitet hält und immer objektiv und neutral rangeht an die Sache, völlig egal, wer mir jetzt äh, Gegenüber steht, in welcher Sprache er sich bruchstückhaft versucht zu artikulieren oder wie alkoholisiert er sein mag. Und das ist super wichtig. Das war schon immer wichtig und wird immer wichtiger sein. Und darauf freue ich mich, dass man da einfach immer mehr es zur Normalität werden lässt, dass solche, solche Faktoren einfach eine Rolle spielen und dass halt nicht meine Befürchtung wahr wird, dass wir als Polizei in Deutschland nach wunderbaren, guten Jahrzehnten jetzt wieder ein Stück weit zurückfallen und gerade so in Bezug auf ähm, starker Staat und, und klare Kante zeigen, robuster auftreten, dass wir zum Beispiel elementare Freiheitsrechte wie Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit etc. zurückschneiden äh, und vor allem dann auch in die, in die Privatsphäre der <lacht> Menschen pauschal eingreifen, sei das heißt, es nun durch so eine völlig äh, verrückte Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, wie man sie vielleicht aus aus Shanghai kennt, aber Mhm. nicht unbedingt von Berlin-Schöneberg am Bahnhof Südkreuz, Mhm. ähm, dass man einfach auch mehr mehr Verständnis entwickelt für Menschen, die da vielleicht sich dran stoßen und sagen, ey Leute, wisst ihr was, wir haben ja noch so ein, so ein ganz schickes Buch, das nennt sich Grundgesetz und da stehen eigentlich schlaue Sachen drin. Natürlich entwickeln wir uns auch technisch voran als Gesellschaft und müssen vielleicht Lösungen finden, aber das geht nicht, indem wir wirklich in einer Zeit, wo wir so wenig Kriminalität haben wie nie zuvor, trotz all der ähm, der, der äh, Herausforderungen, die wir haben mit, mit, der, mit den geflüchteten Menschen, die äh, einige Jahre zu uns gekommen sind und so weiter und so fort, was es alles gibt, auf keinem äh, Extremismus und polarisierter Gesellschaft, trotz allem geht es uns so super gut in unserem Land. Wir haben den Wohlstand und wir haben nie ja, völlig verschoben Richtig. Und ja. dass wir uns dann einfach ja. mal sagen, ja. also auch der Polizist, äh, der, 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 der normale Polizist vom Streifenwagen oder auf der Wache, sag mal, wie geht dann das zusammen? Wie können wir dann diese Sachen nüchtern, objektiv, feststellen? Feststellen, dann aber unsere Polizeigesetzgebung immer restriktiver auslegen und immer mehr in die, die Rechte der Leute eingreifen. Wach doch mal auf,
0: mach ja. doch mal da was. Ne? Das führt ja auch dazu, dass sich die Exek- also das Vertrauen in die Exekutive eigentlich eher sinkt. Also ja. weil das ja wie so eine Aufrüstung ja. ständig gegenüber dem der Super. Gesellschaft ja. ist. ja. Genau, ja. Aufrüstung ist halt ja.
1: wunderbar gesagt, ja. weil das ist mir persönlich auch so ein leichter Dorn im Auge. Natürlich braucht jede Polizei in, in Zeiten, wo wir eine nicht nur eine abstrakte, sondern teilweise sogar konkrete Terrorgefahr haben. Wir brauchen Spezialeinheiten, wir brauchen auch Sonder ähm, Ausrüstung und sogar so einer so einer verrückten Polizeipanzer, wie sie in der in, der, ähm, Media, in den Medien ähm, diskutiert werden, aber wir brauchen nicht Streifenwagenbesatzungen, die auch vielleicht zum Taschendiebstahl bei ähm, Reichelt oder ja. äh, bei, bei Edeka vorbeikommen ja. und steigen da die welche Rüstung aus und du denkst halt, dann, ja. du denkst halt, das ist SEK-Light. Ja, ja. Na, die also auch bis bis oben hin, die können nicht kommen, noch bewegen, weil die Arme nicht mehr Platz haben und die sollen ja noch mehr kriegen, die sollen ja am besten an der, das an der, soll der Schulter beruhigend wirken die, die dann, die das ist ja das Gegenteil. Kam, ja. Dann soll die Bodycam, die mich eher ja. an Judge Dredd oder weiß ja. nicht, für, für Utopien erinnern ja. und dann den Taser am besten noch, wo die Gefahr besteht, dass die Leute gar nicht mehr wissen, was was ziehe ich denn jetzt? Mein, mein mein Pfefferspray, meine Pistole, mein Schlagstock oder ein Taser, das hat ja schon zu Todesfällen geführt, weil die Leute gar nicht mehr klarkommen, was haben ja. sie alles am Gürtel? Ja. Also wenn das auch in das Bewusstsein der, der, und das sind ja immerhin auch, ich sag mal, 90, 95 Prozent aller, die bei der Polizei arbeiten, das sind ja ganz normale Leute, die dafür ausgebildet wohnen, um dir und mir und allen Menschen hier in unserem Land zu helfen. Und dass die halt nicht so als als, äh, Robocops rumlaufen. Mhm. Das Bewusstsein, das hätte ich gern schärfer formuliert. Und ähm, dass vor allem nicht immer aufgeschrien wird, ähm, ja, aber wer gegen diese Entwicklung ist, ist ein Feind der Polizei. Und das ist echt äh, mühselig, gegen anzureden. Aber ich bin guter Dingern, dass wir vielleicht uns irgendwann besinnen und und schauen, wie wie gut geht es uns allen, dass wir da dann auch ähm, thematisch zusammenkommen. Also da bist du
0: noch motiviert? Ja, auf
1: alle Fälle. Das motiviert mich jeden Tag.
0: Soweit mein Gespräch mit Oliver von Dobrowolski. Fragen, Kritik oder Anregungen zu diesem Gespräch oder zu den Elementarfragen allgemein könnt ihr per Mail loswerden. Meine Adresse ist nicolas.seemark at herzde Alle weiteren Folgen der Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de. Meine KollegInnen und ich produzieren unter dem Dach unseres Podcast Labels 4000 Hertz auch noch weitere Podcasts. Besonders stolz sind wir momentan auf den Start unseres allerneuesten Formats. Hallo, Christian hier von 4000 Hertz.
2: Was ich jetzt sage, ist sicher kein Geheimnis mehr. Wir haben Nachwuchs bekommen. Also wirklich jetzt, nicht im übertragenen Sinne, das auch, aber vor allen Dingen in echt. Also drei Kinder und ein Hund gibt's auch noch. Und darauf aufbauend mussten wir auch gar nicht lange irgendwie Marktforschung machen, um festzustellen, das interessiert gerade wahrscheinlich nicht nur uns. Und deshalb haben wir einfach beides kombiniert. Herausgekommen ist ein Kinderpodcast, in dem es um Tiere geht, zumindest in der ersten
1: Staffel. <lacht>
2: Weißt du es schon, heißt das neue Format, das ich euch hiermit allerwärmstens empfehlen will. Das Ganze ist ein Podcast-Quiz für Kinder. Wir glauben, das funktioniert so für Kinder ab drei. Und das Tolle ist, Eltern gefällt es auch. Also zumindest ist das unsere Absicht. Los geht's mit fünf Folgen und jeden Mittwoch kommt eine neue. Und damit ihr wisst, wie sich das Ganze anhört, gibt's jetzt hier die erste Folge für euch. Viel Spaß damit. Weißt du es schon? Ein Hör-Rätsel. Für kleine? Und große. Genau, für große natürlich auch. Das Tier, das wir suchen, planscht gern in Matschepfützen. Nicht nur als Kind, sondern auch wenn es alt ist. Es kann übrigens sehr alt werden. So alt wie deine Großeltern und noch älter. Es lässt sich gerne Zeit, auch schon als Baby. Unser Tier verbringt fast zwei Jahre im Bauch der Mutter, bevor es geboren wird. So lange wie kein anderes Säugetier. Wenn es auf die Welt kommt, ist es schwerer als du und deine drei besten Freunde zusammen. Ist es erst einmal erwachsen, ist allein sein Herz so schwer wie du. Unser Tier ist das größte Landtier der Welt und lebt in Afrika und Asien. Es ist größer und schwerer als ein Auto und schnell ist es auch. Würdet ihr ein Wettrennen veranstalten, wäre es ganz bestimmt zuerst im Ziel. Es kann noch eine Sache besser als du, und zwar essen. Es futtert fast den ganzen Tag. Und verspeist bei einer Mahlzeit mehr, als du in einem ganzen Monat essen kannst. Am liebsten ist es Gras und Blätter, aber auch Früchte, Wurzeln und Zweige mag unser Tier sehr gern. Es hat vier dicke Beine, riesige Ohren und zwei lange Zähne, mit denen es stoßen kann. Am bekanntesten ist jedoch die lange, schlauchige Nase, mit der das Tier nicht nur riechen, sondern auch greifen und tröten kann. Und, weißt du schon? Welches Tier suchen wir? Ich sag es dir. Der Elefant.
0: Immer neue Episoden von Weißt du's schon? findet ihr jeden Mittwoch unter weißtusschon.4000herz.de Für alle weiteren Podcasts von uns schaut auf unserer Webseite 4.000herz.de vorbei und empfehlt uns gerne weiter. Darüber würden wir uns sehr freuen. Die Musik, die ihr im Hintergrund hört, ist übrigens von Amy 1 Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.